0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wellerum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ähm, es finden zwar zurzeit keine Rennen statt, aber der Thomas und ich haben Redebedarf. Ähm, und nicht nur, wenn es darum geht, unsere Inneneinrichtungen durch Bauwerke zu verändern oder wie man Weihnachten verbringt, sondern es gibt auch durchaus im Radsport das ein oder andere Thema, was man ansprechen kann. Und ja, dann dachten wir, warum denn nicht und äh, möchten euch jetzt ein bisschen erzählen. Guten Abend nach München. Hallo, schönen guten Abend nach Köln. Ja, kurz weggenickt. Ähm, wir erzählen ein bisschen was, äh, was sich so in der Radsportwelt ereignet hat, ähm, aber erstmal die obligatorische Frage, wie geht's denn?
1: Ja, gut, ja. möchte ich sagen, also ähm, doch, ähm, es ist zwar etwas trist wieder geworden, aber äh, lässt, sich, lässt sich aushalten. Ja, ich denke auch und... Ähm
0: in diesen Zeiten, wo jetzt Lockdown heute, äh, Tag der Aufnahme, Dienstag, 8.12. Äh, ich glaube, ja, der Lockdown wurde heute in, äh, in Sachsen verkündet. Äh, ihr da in München seid eh noch ein bisschen stärker getroffen als wir hier, also zumindest von den Maßnahmen. Und ich muss fast sagen, dass ich neidisch bin, äh, dass ihr da, also ich hätte es auch lieber anders, aber das wollen wir ja gar nicht alles hier besprechen, sonst drehen wir ja noch alle durch. Ähm, wir haben normalerweise meistens, ist ist ein relativ starres Thema, äh, Schema, Begrüßung. Uh, je nachdem, ob Grand Tour ist oder normale Saison, Rennen, Vorausblick und Sonstiges. Das ist so das Standardthema. Uh, Offseason ist natürlich nur ein Programmpunkt, Sonstiges, was die uh, Kapitelmarken sehr viel leichter macht. Ich mach, brauche eigentlich keine Sätzen, außer vielleicht mal so zwischendurch eine zur Sicherheit, falls ihr eingeschlafen seid und ähm, ja dann wieder reinkommen wollt, setze ich mal vielleicht so eine Kapitelmarke irgendwann. Aber eigentlich ist heute nur Sonstiges angesagt. Oder habe ich das falsch in unserem Ablaufplan gesehen? Nee, das hast du völlig richtig erkannt. Ja, ist auch gut so, dass die Profis sich mal ein bisschen erholen können und es vielleicht auch nur gute Meldungen gibt. Am Ende gibt es noch einen kleinen Programmpunkt, den ich jetzt äh, hier noch ergänzen muss. Ähm, äh, Danke sagen. Da ich nicht genau weiß, ob wir dieses Jahr nochmal aufnehmen, werde ich das am Ende mal hier machen. Genauso wird es das übrigens auch im Velo-Snack geben, wenn ihr da also äh, gemeinsam Hörer seid von beiden Sendungen könnt ihr euch das sparen oder ihr freut euch einfach doppelt darüber vielleicht soll ich doch was anderes mal gucken gut fangen wir doch einfach einmal vorne an ich habe übrigens heute noch fällt mir noch eine meldung gesehen ist peter sagan düsenjet geflogen oder irgendwie sowas ja da wurde im kölner express wer den kölner express nicht kennt das ist so ein bisschen was ähm, kennst du den kölner express Klar. Würdest du sagen, du kennst dich in der Medienwelt besser aus, das ist so ein bisschen was wie die Bild ohne, ähm, ohne
1: lokal bezogen.
0: Ja, lokale Bild, aber ich, ich finde, die Bild ist ja für mich äh, durch und durch böse. Ähm, und der Express ist sowas ohne. Fällt jetzt das richtige Wort nicht ein. Ist wie die Bildzeitung ohne Mission, glaube ich. Also ohne, ohne böse Mission. Die wollen kein was Böses, glaube ich. Hoffe ich zumindestens. Ähm, zur Bildzeitung finden wir immer noch. Ich kriege den Spruch leider Gottes nicht äh, immer zusammen. Ähm, war das von Witlaf Droste oder von. Äh, wie heißt der andere? Bildzeitung, Menschen arbeiten. Bei der Bildzeitung. Okay. Ich komme nicht auf den Namen, ich bin so schlecht. Ah, Max Gold, genau. Bildzeitung ist es sind schlechte Menschen, die Schlechtes tun. Zeitung ist ein Organ der Niedertracht. Das äh, möge man sich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen, Max Gold in der Stelle. So, aber kommen wir zum Radsport zurück, bevor wir doch noch ins Politische oder Sonstiges abgleichen. Wir gehen einfach der Reihe nach durch, was äh, uns meistens nie aufgefallen ist. Und gucken wir mal, Jakobsen steigt erstmals seit dem Horrorsturz wieder auf das Rad das ist eine schöne Meldung.
1: Ja, die positivste und schönste Meldung äh, mit Sicherheit für die meisten Radsportfans in den letzten äh, drei Wochen war das, dass äh, Fabio Jakobsen wieder Fahrrad fahren kann. War jetzt dann doch auch selbst erstaunt, wie schnell das ging, weil er äh, doch da mehrmals operiert werden musste und vor allem im Gesicht gravierende Verletzungen hatte, aber äh, ja. Man hat jetzt schon wieder angefangen Rad zu fahren, äh, man weiß natürlich nicht, ob er dann nochmal professionell in den Radsport zurückkehrt, aber das ist auf jeden Fall ähm, ja das Wichtigste, dass er jetzt wieder gesund wird.
0: Ich fand auch wirklich, wirklich, wirklich mit am schrecklichsten, nicht am schrecklichsten, also dieser ganze Sturz war schlimm, aber als ich jetzt nochmal im Nachgang gelesen habe, äh, in der Meldung, die du da verlinkt hast, die wir hier auch verlinken, ähm, äh, zur Gesichtsrekonstruktion Re unterzogen. Dabei wurden Implantate in den Kiefer gesetzt, damit er neue Zähne bekommen kann. Bis auf einen hatte er beim Crash
1: alle verloren. Ich habe gerade zwei bekommen und weiß schon, wie das mir tut. Oh.
0: Oh. Ja, gar nicht weiter drüber nachdenken. Ähm, ja, Glückwunsch. Also was heißt Glückwunsch? Ne, alles, Alles erdenklich Gute, dass er möglichst... Äh, wie soll man sagen, möglichst wieder auf den Damm kommt. Das ist, glaube ich, wichtiger als alles andere. Ähm, boah, alles. Ja, ähm, ich glaube auch. Ne? Also ob er als Profi wieder in, auf den Radsport äh, eingreifen wird oder nicht oder was. Das ist alles das ist alles egal. Hauptsache ihm geht es wieder gut. Und ähm, ja, diese ganze Nummer geht einigermaßen gut aus. Bin gespannt. Ähm, nächste Meldung. Alex Dowsett, äh, Stundenweltrekord. Wir hatten beim letzten Mal noch so ein bisschen gemutmaßt, glaube ich, oder beim letzten Mal oder oder als wir zuletzt darüber sprachen, ist glaube ich die richtigste Formulierung. Mm, auf was für einem Rad er dann wohl starten wird? ne? Ob Israel Startup Nation nächstes Jahr noch auf Faktor fahren wird, ob er dann auf einem neuen Rad fährt, ob er vielleicht von einem anderen Sponsor eins rausgerichtet wird. Also mein letzter Kenntnisstand, den ich habe, ist, dass er äh, weiterhin auf Faktor fahren wird, denn Faktor wird weiter Israel ausstatten und ähm, also da war unsere Mutmaßung oder unsere Belegungen dahingehend, dass er vielleicht, dass auch so eine ja, Präsentation von einem neuen Rad, neuer Sponsor oder 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 sein wird, war völlig für die Katz. Aber nichtsdestotrotz äh, brauchen die sich noch nicht, braucht sich Faktor nicht beilen, das neue Zeitfahrrad schnell fertig zu kriegen, denn warum soll es einem Radprofi anders gehen als äh, vielen anderen? Leider hat er sich auch angesteckt und ist Covid-19 positiv getestet worden.
1: Ja, schade, muss jetzt diesen Weltrekordversuch, Stundenweltrekordversuch absagen, beziehungsweise bis auf weiteres erstmal verschieben. Und ähm, wie gesagt, wäre spannend gewesen äh, zu sehen, ähm, wie die sich da drauf vorbereiten auch und äh, was er da für ein Fahrrad hingestellt bekommt. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist jetzt für ihn dann auch kein riesiger... Einbruch, sage ich mal, dass es das jetzt nicht klappt, weil äh, er hat ja beim Giro eine Etappe gewonnen und auch einen neuen Vertrag bekommen, von daher muss er sich da um seine sportliche Zukunft erstmal äh, weniger Sorgen machen.
0: Ja, ich denke auch, Also jeder, ähm, jeder, der jetzt irgendwie so einen, also so einen positiven Test hat, hat wahrscheinlich erstmal andere Sorgen. Ähm, als wie geht es jetzt mit meiner sportlichen Karriere weiter. Also klar ist das essentiell Essentielles für solche Leute, aber nichtsdestotrotz äh, erstmal gucken, dass man da gut durchkommt, ist glaube ich ähm, das Wichtigere. Und so ein stunden ist ja jetzt auch ein bisschen, ich will nicht sagen eine Ego-Sache, aber äh, auch ohne den hat er jetzt äh, seinen Vertrag und ohne auch den wird es ihm auch weiter gut gehen. Insofern ähm, alles gut. Aber uns wird leider Gottes dieses äh, Spektakel genommen, wieder noch eine Sache, weswegen man sauer sein kann auf diesen verkackten Pandemie-Virus. Ähm, hoffen wir mal, gucken wir mal jetzt weiter. Die, wird auch die nächsten Meldungen alles so ein bisschen überschatten? Äh, Team United äh, Emirates wird oder hat geplant, in die neue Saison einzusteigen, indem sie erstmal das ganze Team wow, und wahrscheinlich auch äh, alle so Kochmitglieder, ne? Also das komplette Team, nicht nur die, äh, auch abseits des sportlichen äh, durchzuimpfen muss ich sagen, als ich das gelesen habe, hab, bin ich so ein bisschen zwiegespalten.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ähm, also zur Erklärung, die wollen halt im Januar Trainingslager in den äh, Emiraten wollen die das ganze Team zusammenholen und die dort impfen, aber nicht mit dem, mit dem europäischen Impfstoff, sondern mit diesem chinesischen Impfstoff, mhm. der auch in einem Pilotprojekt äh, schon an verschiedenen heute ausprobiert wurde, unter anderem äh, Mauro Gianetti und das irgendwie so ein bisschen äh, ja <lacht> der hat dann eine gewisse Vergangenheit möchte ich sagen der, also Du meinst jetzt spritzenaffin? <lacht> nee der hat auch schon früher gerne andere Produkte ausprobiert und hat da schlechte Erfahrungen mitgemacht, von daher ist das ein bisschen vom Saulus zum Paulus vielleicht <lacht> ähm, aber ja, das, das wollen, die, wollen die halt da in dem Trainingslager machen, ja aber gut ich frage mich dann wie kann das denn sein oder wie kommen die halt daran mhm. an diesem Impfstoff? Also soll dann wohl da in dem Land, schätze ich mal, eine Zulassung erhalten, aber dass dann da äh, Ausländer sozusagen Zugriff auf diesen Impfstoff erhalten, ist ja schon so ein bisschen dieser Impfstofftourismus, ja. der von vielen äh, Regierungen und Ländern äh, ja so so gefürchtet wird und äh, den man auch nicht haben will. Und ähm, ob das dann wirklich so dem Image des Radsports förderlich ist, weiß ich nicht.
0: Absolut, genau, das ist der eine Punkt, den ich habe. Ähm, zum einen, da sind jetzt, sage ich mal, eine Gruppe von, wie viele sind Leute, sind in so einem Team einmal komplett? Sagen wir ja, mal, mit
1: Staff 30, 40 Leute.
0: Ja, wenn du jetzt noch den ganzen Start mit dazu nimmst, sagen wir mal 50, sind es 50 Leute, ne? Ähm. Du könntest auch einfach 50 alte Menschen, die vielleicht viel gefährdeter sind, damit impfen und das Leben retten. Ja, also wenn diese eine Milliarden, Do also wenn es mehr als genug ähm, Dosen an Impfstoff gäbe, dann hätte ich damit kein Problem, nee, wäre das nicht eins meiner Probleme. Aber solange nicht jeder, der wirklich Hochrisiko ist, ähm, versorgt ist, dann jungen sportlichen Menschen das zu geben, ähm, damit sie ihren Sport aussehen können, das finde ich, das würde ich Punkt eins, wo ich da ein kleines Fragezeichen hintersetze. Ja, aber gut auf der
1: anderen Seite kannst du ja vielleicht auch sagen dem Emir in den Emiraten ist das vielleicht egal also ob, wenn er genug hat dann äh, ja warum nicht erstmal mein Projekt fördern anstatt anderen älteren Menschen aus anderen Ländern zu helfen
0: ja ne bis halt moralische unten durch ne bis ein verkommener Arsch <lacht> Ist ja in Ordnung. Ähm, <lacht> naja, das zweite finde ich auch diese, ähm, die das auch Bestandteil der Meldung ist, ne, dass wir, dass die Teamleitung natürlich keinen Zwang ausüben würde. Es ne? ist eine persönliche Entscheidung, ob du nächstes Jahr noch einen Vertrag haben möchtest oder nicht. Ne, das finde ich auch so ein bisschen. Naja, also ich, ich, ich hätte jetzt keine Bedenken und ich kann auch nicht verstehen, dass jemand oder ich habe bis jetzt noch keine nachvollziehbaren Gründe gehört, weswegen man Bedenken haben sollte um hier sehr konjunktivisch zu sprechen, einen Impfstoff zu nehmen. Ähm ja,
1: ich weiß nicht, wie, wie weit da oder wie belastbar dieser chinesische Impfstoff ist, also das Einzige, was man ja so ein bisschen negativ hört, ist über den russischen Impfstoff, also den würde ich da jetzt vielleicht nicht unbedingt freiwillig ausprobieren wollen.
0: Ja, also, also also zu so einer Testgruppe würde ich bei keinem von diesen Impfstoffen gehören wollen, da bin ich zu feige zu. Andererseits ist das wiederum auch moralisch verwerflich, ne? warum soll ich andere äh, testen lassen, wenn ich nicht selber äh, und dann später selber davon profitieren. Also das, das Ich finde, diese ganze Diskussion hat da viel, sehr viele Fallstricke, wo man drüber fallen muss und jeder... Und auf der äh,
1: anderen Seite könnte man ja auch sagen, wenn sie schon dann ihr oder genügend Kapazitäten haben, äh, ihr Nationalteam sozusagen, das Team UAE, zu impfen, äh, warum äh, ja... Beziehen sie sich nicht komplett auf den Radsport, also dass sie da alle in die Emirate einladen, einmal die World Tour und dann alle durchimpfen, aber, ja. ja. Und
0: außerdem ist das Team UAE ist ja ohne die anderen auch nichts. die können ja alleine die Rennen fahren, muss man auch mal so sehen, ne?
1: Nee, und, ist auch, finde ich, dann vielleicht mehr so eine PR-Aktion,
0: Wenn sie sagen, das Ziel ist, im Jahr 2021 eine Milliarden Dosen zu haben, ich meine, klar, dann, dann ist die 50-Leutchen da, spielt keine große Rolle, aber andererseits, ne, du nimmst halt 50 älteren Menschen Potenzial, das Überleben. Das muss man vielleicht auch ganz krass so sagen und ähm, genauso wie die eine Haltung, finde ich, ein bisschen extrem ist, wäre das natürlich auch eine extreme Haltung, die man annehmen muss. Ich, ich sag mal so, das Team schafft es auch wirklich, wirklich ähm, keinen kein Topf, wo man, äh, nee, wie sagt man, kein, kein äh, wie sagt man, kein Fettnäpfchen, genau. Äh, lässt auch wenig Fettdämpfchen liegen und tritt nicht rein, ne, um sich unbeliebt zu machen. Irgendwie Scheinen die es äh, sehr konsequent durchziehen zu wollen mit ihrer Antisympathie. Haltung. Und vielleicht sogar ohne um es zu merken. Das macht sie ja nochmal.
1: mal carbon Was? Plerforor-Carbon war, das? Das. -Carbon was, war also? das Mittel, was damals angeblich äh, Maru Gianetti fast das Leben gekostet hätte. Ah, okay. Da,
0: Wann war das? Also was war es
1: genau? Ich kenne 1998, bei der
0: Tour de Romandie. Ja. Also wie gesagt, ne Spritzenaffinität scheint gegeben zu sein.
1: Aber auf der anderen Seite finde ich, ist es auch so, es wird mit Sicherheit noch eine riesen Diskussion darum geben. Ähm, wie ist das denn? Also man weiß das ja. Jetzt habe ich das vorhin noch ein bisschen nachgelesen. Ja, auch noch nicht genau, wenn man dann geimpft ist, ob man nicht andere trotzdem noch äh, anstecken kann damit. Mhm. Also theoretisch bringt es ja nichts, wenn dann ein Team sozusagen geimpft ist, aber die anderen Fahrer noch noch anstecken kann. Also äh, die können dann zwar nicht erkranken, aber können trotzdem die anderen Fahrer anstecken. Und die nächste Sache ist dann natürlich, äh, wie läuft es generell bei Sportveranstaltungen mit? mit Zuschauern ab. Also, mhm. ich sehe da so ein bisschen das Problem im nächsten Jahr zumindest noch zu, auf uns zukommen, dass wir da so eine Zweiklassengesellschaft haben. Also, äh, bist du geimpft, darfst du beispielsweise wieder ins Fußballstadion gehen. Bist du nicht geimpft, musst du zu Hause bleiben. Also, das ist dann ja auch in gewisser äh, Weise vielleicht ein bisschen ungerecht.
0: Ja, äh, total. Klar, aber ich wüsste nicht, wie man es sonst machen sollte, außer die eine Möglichkeit, wogegen sich viele ja wehren werden, dass man einfach die Zuschauer nach wie vor außen vor lässt, bis quasi alle durchgegeben sind. Oder man macht so eine Lösung, wie jetzt, äh, habe ich äh, in einem anderen Podcast gehört, äh, wie auf St. Pauli es war, ne? dass sich, glaube ich, Zuschauer mehr bewerben konnten und dann standen sie da alle in großen Abständen, um jetzt beim Beispiel Fußball zu bleiben, ähm, wo dann auch so eine komische Atmosphäre im Stadion war, äh, aber immer noch besser als nichts. Und also aus Zuschauersicht dann auch. Und ähm, oder man macht das okay, dann er frei, frei, ne? Dann soll halt jeder, äh, jeder gucken, wo er bleibt und nicht bleibt. Also ich glaube nicht, dass man das äh, mit Impf wie Impfnachweisen und so. Äh, also ich glaube nicht, Ja, aber im
1: schlimmsten das, Fall, ja. wenn sich jetzt jemand gar nicht impfen lassen will, dann kann er ja irgendwann nicht mehr im öffentlichen Leben teilnehmen.
0: Naja, das hast du ja jetzt auch noch. ne Also du, du hast ja jetzt auch. Sag ich mal blöd, ähm, so so so. Impfen ist so ein Thema. Also da habe ich eine sehr 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 klare Meinung zu. Ich, impfen ist ja im Prinzip so ein heikles Thema, insbesondere in Bezug auf Kinder. Ne? Also äh, Kinder lasse ich mein Kind impfen nicht. Du da, da rennst du ja auch gegen so manche Tür bei manchen Leuten, die sagen nee. Also das. Äh, ich ich habe selber im erweiterten Bekanntenkreis mal jemanden gehabt, der mir Kind gegen nichts impfen lassen. Da bist du auch mit, mit mit guten Worten nicht gegen vorgegangen und dieser Mensch wohnt auch noch sehr, sehr nah. Ich habe dann auch irgendwann einfach gesagt, ja dann ne, mach das, ich, ich diskutiere das mit dir nicht mehr, das Thema ausgeschlossen. Und äh, da, da sind, ist ja auch äh, so ein missionarischer Eifer oft bei den Menschen dahinter. Und ja, wenn sich jetzt dieser jemand nicht impfen lassen möchte oder so, dann muss man einfach sehen, dass hoffentlich der Rest der Menschheit genug geimpft sind oder ich bin dann geimpft und du bist geimpft. Wenn wir jetzt am Straßenrand stehen bei einem Radrennen und da steht neben uns jemand, der nicht geimpft ist, dann hoffe ich einfach, dass dein und mein Schutz uns schützt und wenn der sich dann ansteckt irgendwo und drauf geht, ja, dann war es auch seine
1: Entscheidung. Also klingt hart, aber ja, aber auf der anderen Seite, wenn er nicht die Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen, also das, das Ja, das ist
0: ja dann kein Impfgegner, ne? Also das ist ja da, da würde ich noch differenzieren. Okay, wenn Genau die, darauf wollte ich ja hinaus. Ah, okay, Entschuldigung, dann habe ich das, bin ich in die falsche Richtung gegangen. Ich dachte, du meinst jetzt jemanden, der sich bewusst nicht impfen lassen möchte.
1: Nee, aber es wird ja so eine Übergangsphase geben, bis das sozusagen für alle einmal verfügbar mhm. gewesen ist. Und dann wird es ja eine gewisse Zeitspanne geben, wo mit Sicherheit äh, die Leute, also sagen wir mal jetzt, wenn 90 Prozent der kritischen Masse geimpft sind, äh, aber die restlichen zehn sind, können ja quasi am, nicht am öffentlichen Leben teilnehmen, während die anderen schon wieder wahrscheinlich alles machen dürfen. Ich, ich glaube, dass
0: man äh, in dieser Phase ähm, einfach von denjenigen, die theoretisch könnten, aber ähm, ja, wie soll ich das sagen, also ich, ich würde nicht ins Fußballstadion würde ich jetzt nicht gehen, aber ich glaube, ich würde auch nicht zu einem Radrennen gehen, wenn ich wüsste, dass da Leute gerne hingehen würden, die noch nicht geimpft sind, weil ihnen noch der Zugang zu
1: Impfstoffen fehlt. Ich glaube, das ist so eine Solidarität, die die, die Gesellschaft da äh, leben muss, finde ich. Mhm. Aber ich glaube, da, da wird es dann doch eher der Kommerz wieder siegen.
0: Ja, ja, vielleicht. Aber dann 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 hat man, finde ich, A, als Mensch mal eine Verantwortung. Ja, also man kann ja nicht jede Verantwortung irgendwie delegieren. Dann habe ich halt als, als, als Mensch die Verantwortung, ich gehe nicht so rund um Köln. Ich gehe nicht zu so dem Radrennen, weil ich weiß... Das sind Leute, die sind nicht geimpft und die können sich nicht leisten oder die können nicht und ich kann von denen auch nicht verlangen, die können von mir nicht verlangen, dass ich zu Hause bleibe, deswegen mache ich es freiwillig und ich kann nicht von denen verlangen, dass die zu Hause bleiben sollen. Und da ich deren Leben nicht beeinflussen kann, beeinflusse ich meins und bleibe zu Hause.
1: Also Ja und ein weiterer Punkt ist ja noch, was ich als relativ problematisch ansehe, jetzt gerade auf den Profisport bezogen, äh, so wie ich es jetzt, jetzt verstanden habe, wollen, dass die meisten Staaten selbst regeln, also dass quasi die Bürger quasi sich vom Staat finanziert aus impfen lassen können. Mhm. Aber gerade im Radsport ist ja so eine Sportart, wo halt äh, viele woanders wohnen, beziehungsweise gar kein richtig festes Land haben. Also ja. äh, wie wird das denn überhaupt geregelt? Also und wie geht dann äh, später die UCI, also der Weltverband damit um, äh, wenn dann irgendwie ja 20% des Pelotons äh, geimpft sind und es dann aber trotzdem irgendwo äh, positive Corona-Tests gibt. Also das ist für mich momentan noch nicht ersichtlich, wie man dieses Chaos lösen will.
0: Mhm. Ja, das, äh, das, das wird noch viele Fragen mit sich bringen. Also mhm. äh, da, da bin ich auch noch der Überzeugung, dass da, dass da viele Fragen kommen werden und äh, dass da auch viele Fragen noch zu beantworten sind. Ich bin gespannt einfach mal. Ne? Also ich meine, für, für, für diese Plä für diese Dinge gibt es noch keine Pläne. Und vor allen Dingen dürfen wir auch eins nicht vergessen. Ähm, wenn ich jetzt, oder wenn wir darüber sprechen, dass ich hier nicht so rund in Köln gehe und du nicht zum, äh, wie heißt das, wie heißt der Fußballverein bei euch nochmal? Ich vergesse das immer.
1: Ähm, TSV 1860 60 München.
0: München. Genau, den meinte ich. Ähm <lacht>
1: Oder Spielvereinigung unter Hachin.
0: Ja, äh, genau. Spielvereinigung Kräuterfurt, kenne ich noch. Mein, ganz, ganz kurze persönliche Anekdote. Äh, mein äh, Schwiegervater, ähm, den ich leider nur ganz kurz kennenlernen durfte, ähm, hat mich auch wirklich relativ zügig gefragt nach unserem ersten Ken Kennenlernen, für welchen der in beiden Münchner Vereine denn wäre. <lacht> das war, war ihm sehr wichtig. Und als ich ihm gesagt habe, dass wir eigentlich beides echt sehr sehr egal ähm, dann war er ja besser als besser als besser als der Bayer dann <lacht> war so besser kein Fußballer. als seiner Naja, egal ähm, äh, wo wie sind wir jetzt drauf gekommen genau also äh, das, das eine ist ja nochmal, ob ich jetzt hier so rund um Köln gehe oder du zum ähm, zum 60ern Stadion aber das andere ist ja noch was zum einen die Reiseaktivität nächstes Jahr durch die Sportler Olympia Fußball irgendwas WM oder EM ist doch irgend so ein Gedriss also das sind ja auch nochmal große Bevölkerungsbewegungen sage ich mal, die ganzen Funktionäre, die Olympiareisenden, die da hinreisen um sich sowas anzuschauen und so weiter, das, das kommt ja auch noch dazu alles im kommenden Jahr das kommende Jahr wäre ja theoretisch, wenn es alles so abläuft, wie es gerade geplant ist ein, ein sehr, sehr groß, Sportereignis, intensives, ereignisreiches
1: Jahr Ja, mitten im Sommer ist es ja wahrscheinlich dann so, dass es gerade genau mitten in dieser Übergangsphase ist Ja Habe ich ich
0: gu gucke mal hier in der Schublade. Nee. nee. Das Rezept dafür ist nicht da. Habe ich nicht gefunden. Hat meine Frau nicht ausgearbeitet, wie ich sie, wie ich sie
1: gebeten habe. Ja, und ich bin halt auch mal gespannt, also wie sehr und wie weit sich da äh, diese ja, Produzenten des Impfstoffs äh, standhaft zeigen und eben nicht äh, der Verlockung erliegen, dass sich da möglicherweise reiche, bzw. irgendwelche ja, Sportverbände oder Sportver Sportclubs oder sonst irgendwie was, äh, da persönlich irgendwie Impfstoff einkaufen.
0: Hm. Ja, ich, ich bin ja relativ desillusioniert, dass das kommen wird. <lacht> so, sind wir mal ehrlich, oder? Ich, ich ach. Wir warten ab. Wir werden abwarten. Also ich äh, das, das wird kommen. Wir werden es sich ändern können. Ja. Das wird alles schlimm und schön zugleich, das nächste Jahr. Apropos schlimm und schön zugleich. Roglic hatte ja ein schönes und ein schlimmes Jahr auch zugleich, ne? Im letzten Jahr. einmal fast ein Giro gewonnen. Äh, Quatsch, fast die, fast die Tour gewonnen. Und jetzt dann am Ende der Saison doch noch den, ich kann mir nicht, nicht aussprechen, den Velodor. Ist das richtig? Mhm. Gewonnen. Also, sozusagen die höchste Auszeichnung, die ein Radsportler abseits der Strecke bekommen kann. Das goldene
1: Fahrrad. Ja,
0: also so eine Art Fahrer des Jahres ausgezeichnet worden vom Velo-Magazin in Frankreich. Irgendwie, ich, ich hätte es sehr schwer gefunden, einen Fahrer im letzten Jahr ähm, so richtig auszuzeichnen. Ist. Ich fand, es gab keinen, der so richtig überragend ist, aber anders als wenn man sich es nochmal durchliest, Vuelta äh, gewonnen, Lüttich-Bastonio-Lüttich gewonnen, Tour Zweiter, das sind jetzt schon nicht, nicht ganz kleine Veranstaltungen, die er da mitgenommen hat. Und ähm, ich, ich glaube, dass es liegt primär daran, dass das kommende Jahr, äh, dass das vergangene Jahr so zerrissen war, dass man nicht wirklich einfach herausgreifen kann. Insofern geht schon okay, meiner Meinung nach.
1: Ja, und auf der anderen Seite könntest du ja sagen, es geht häufig an den Tour de France-Sieger, aber Tante Pogacar hat halt, ja, wenn man es so betrachtet, äh, nicht die Anzahl in der Breite an Rennen vorne bestritten oder gewonnen wie Primus Roglitsch.
0: Ja. Also und der hat ja auch noch ein paar Jahre, also da also können wir uns sicher sein, dass da noch was kommen wird und ähm, ja, Glückwunsch, also habe ich nichts gegen einzuwenden und selbst wenn, wird's ja keiner interessieren, aber ich kann damit sehr, sehr gut leben, äh, dieser Fahrer. Leider Gottes ist das ja oft genug auch irgendwie ein Preis gewesen, mh, der am Ende des Tages, wie soll man sagen, also nicht nicht jeder nicht jeder äh, Sieger des Vellador hat am Ende da ist mit weißer Weste rausgegangen, so also seine ganze Karriere. Hoffen wir, dass das da besser, <lacht> besser laufen wird. Dann haben wir noch eine Sponsorenmeldung in unserem Reigen. Das Team, wie hießen sie vorher noch? NTT? Äh, ja. Ähm, ja, hat sich, kann man sagen, hat sich aufgelöst. Wurde, Hauptsponsor hat sich zurückgezogen. Und ähm, ab sofort können wir die teuren Assos-Hosen mit noch besserem Gewissen kaufen, weil wir wissen, ein Teil des Geldes geht an das Team, äh, wie spricht man das richtig aus, Kubeka? Kubeka, Kubeka ja. Assos. Fand ich, also Assos hat ja glaube ich schon immer das äh, Team NTT ausgestattet, aber war noch nie, wenn ich mich richtig entsinne, ja irgendwo mal Namenssponsor von einem Team. Hm. Also hatte ich glaube in der ganz in der ganz frühen Geschichte hatte Assos auch immer nur, dass äh, die Schweizer Nationalmannschaft und ich glaube irgendwie warum auch immer die, die brasilianische Nationalmannschaft oder irgendeine Nummer war da nur diese zwei Mannschaften ausgestattet ähm, und ist dann später zum MTT äh, ich glaube auch mal BMC oder so ausgestattet, aber immer nur so im, als nicht als Namenssponsor, sondern einfach das Zeug zur Verfügung gestellt und ja also ich glaube ne, scheint scheint zu laufen bei Asos ne? also kommt genug rein, dann kann dann muss man mal was raus, weil nützt ja nichts, das nur auf der Bank zu haben. Also kann ich mit leben. Die äh, Mitglieder des Teams sind mit Sicherheit auch ganz zufrieden. Die Klamotten sind ja, also wie soll man sagen, über das Design kann man mit Sicherheit streiten, über die Qualität insbesondere der Hosen kann man, glaube ich, kaum was Negatives finden.
1: Nee, also ist jetzt mir auch nicht bekannt, dass die vorher schon mal bei einem anderen Team als aktiver Sponsor irgendwo im Namen zu lesen gewesen wären. Mhm. Und ja, für das Team NTT war es wirklich Rettung in letzter Sekunde. Da hatten, meine ich, nur noch eine Handvoll Fahrer, die überhaupt da unter Vertrag standen fürs kommende Jahr und plötzlich, quasi über Nacht, äh, standen da alle Arbeitslosen, um es mal in Anführungs- und zu sagen, vor der Tür und haben angeklopft.
0: Mhm. Ähm. Ach so, das hat ja wurde glaube ich auch vor ein paar Jahren sind die durch einen großen Investor aus den USA ich will nicht sagen aufgekauft werden, aber da wurde auch nicht Geld reingebuttert. Also nicht, weil es denen schlecht ging, sondern einfach, weil da jemand sich eingekauft hat. Und seitdem machen die auch so ein bisschen so einen Wandel durch. Also sowohl in Werbung als auch ne, so, wie sich die Firma nach außen darstellt. ist. ist, denke ich mal, auch so ein Schritt aus dieser Richtung kommend oder weiter in diese Richtung gehend ähm, ein anderes Image sich aufzubauen, aufbauen zu wollen oder zu müssen vielleicht auch heutzutage. Äh, Finde ich ganz, aus der Perspektive auch sehr, sehr interessant, äh, dass sie da
1: das ja. gegangen sind. Und ja, aber für das Team hätte ich mir jetzt erhofft, dadurch, dass die wieder Kubeka als äh, Hauptsponsor haben, dass die äh, so ein bisschen vielleicht zu ihrer ursprünglichen Mission zurückkehren, die da war, nämlich äh, afrikanische Talente in den Radort mhm. zu führen. Aber ja gut, wenn man jetzt mal so den Kader durchguckt, ähm, da sehe ich jetzt also wenige Afrikanische Fahrer für die kommende Saison. So Nick Lamini ist da jetzt so der einzige, der mir jetzt so auffällt, außer die von Rendsburg vielleicht, Van vielleicht noch, aber auch das sind ja jetzt keine Talente mehr, sondern eher alteingesessene Fahrer. Also, also altes Eisen meinst du? <lacht> das vielleicht noch nicht, aber die sind ja jetzt, brauchen kein Team mehr, das sie ausbildet. Hm, Und ja. äh, das hat so ein bisschen damals mit der Verpflichtung von Mark Cavendish beziehungsweise mit Gerald Ziolek damals schon begonnen, dass die eigentlich äh, von dieser ursprünglichen äh, Mission weg waren und äh, sich da mehr so zu einem internationalen Team entwickelt haben.
0: Ja, aber, mein, also vielleicht müssen sie das oder war, ergab sich die Notwendigkeit dessen einfach auch da um durch die Notwendigkeit dessen, dass man kein Geld mehr bekam oder nicht genug Geld zur Verfügung hatte. Ich fände es halt mehr.
1: cool, wenn es mal wirklich so ein Outlaw-Team geben würde, die nur mit afrikanischen Fahrern antreten. Also das hätte wirklich was.
0: Ja, ich, ich finde einfach, also es gibt das doch in ganz vielen so amerikanischen Sportarten, ne, dass sie so ein Farm-Team gründen müssen, ne, so ein, so ein, was dann zweitklassig fährt oder in niederen Klassen. Ne, warum warum gibt's das nicht oder warum wird das nicht von irgendeinem Land, dann einem afrikanischen Land auch, ne ich, ich habe es leider immer noch nicht durch, weil ich jetzt äh, in letzter Zeit dann doch wieder zu wenig Zeit hatte, aber ähm, es gab ja damals auch so kolumbianische Teams, ne die fast staatsgesponsort waren, wo junge Fahrer dann äh, nach Europa geschickt wurden.
1: Oder nimm das Beispiel Euskaltel, die ja. wollen nur Basken.
0: Genau, 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 ne? also sowas… Fehlt das Geld oder ist das Geld nicht da, weil es woanders ist? Oder, oder, oder. Ne? Das sind die Fragen, die man Was ich gerade halt
1: herstellen. trotzdem immer noch ganz gut finde, dass sie halt auch viel von dieser Stiftung, so wie ich das richtig vielleicht gelesen habe, äh, in, dafür zur Verfügung stellen, dass äh, in Kindern in Afrika äh, Fahrräder bereitgestellt werden.
0: Ja, allein um die Wege zu den Schulen und so weiter. Auch dieses World Bicycling Relief, es geht ja auch in die Richtung. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall mehr als unterstützenswert, ne? aber das, das eine ist ja auch Ausbildung in gewisser Hinsicht ne? und ähm, ja, mal gucken, äh, ob es
1: sowas nicht doch nochmal irgendwann geben wird oder das Team zu seinen Prozent Ruz zurückkehrt. Wobei Ja, aber apropos Kolumbien, da habe ich jetzt auch noch gelesen, also da wird jetzt hinter den Kulissen an so einem Deal gebastelt, ich weiß nicht, ob es jetzt schon offiziell ist. Dass äh, das Team Education First, beziehungsweise Jonathan Wortes versucht es einzufädeln äh, mit dem kolumbianischen Staat, so einen Deal, dass die sich entweder im, als Sponsor beteiligen oder er das sozusagen äh, so eine Art Talentförderungsprogramm auflegt, wo er halt oder das Team Education First dann äh, Vorteile bei der Rekrutierung von kolumbianischen Talenten
0: hat. Aha. Mhm. Weiß ich jetzt... Also ich... Ich finde solche Deals zwischen Staaten und Teams immer so ein bisschen, hm, hm, so eine Art Vorkaufsrecht klingt für mich schmutzig, um ehrlich zu sein. Also, also klingt so ein bisschen hier so prima Noctamäßig mäßig aus dem Mittelalter noch. Das klingt für mich nicht so, als fände ich das uneingeschränkt gut. Um es mal um es mal sehr, sehr vorsichtig äh,
1: zu sagen. Auf der anderen Seite natürlich für ein Team wie Education First, die jetzt nicht in der Liga spielen, was das Budget angeht, vielleicht von einem Team Ineos oder auch ein Team Jumbo Wisma, eine Möglichkeit, äh, um äh, Talente zu entwickeln und äh, die dann irgendwann so weit zu haben, dass sie auch mal auf Augenhöhe mit den ganz Großen kämpfen können.
0: Ja, 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 ja. Das, das, ne, das würde mich auch für die freuen. Ich habe ja schon oft genug äh, hier gesagt, ähm, dass ich durchaus Sympathien für dieses Team habe. Äh, das Ding ist nur, also so eine Partnerschaft finde ich dann immer schwierig, weil ja, das ist schon irgendwie hat ah, das Geschmäckle. Ich, ich bin da nicht so, hm, ich weiß nicht.
1: aber auf der anderen Seite, weiß ich nicht, ob man was sagen würde, wenn jetzt das Team Bora-Hans-Gröne Partnerschaft mit dem BDR eingehen würde.
0: Ja, BDR ist ja wieder was anderes, ne. Das ist ja ein Radsportverband und nicht mit dem, mit dem Staat. Ne? Also, ich, ich, also ich weiß, was du meinst, ne. Es, es will ja keiner was Böses, aber das, das, irgendwie gefällt mir das nicht. Das, das, das passt, passt mir nicht, nicht so, nicht so ganz, weil das hat auch so ein bisschen dann oder zusehends was von Leibeigenschaft oder sonst was. Hm. Nee, das, das das mag ich nicht haben. Ne, also, ich, ich, also, ich stelle davor auch dass wie gesagt, ne, immer, ich habe ja Sympathien dafür und äh, finde das Team ja auch äh, sympathisch und schön und gut. Ähm, aber nee, so mag ich nicht. Ähm, aber ich wollte gerade. Halt
1: gewinnt auch. ja einer von uns das Rennrad von Rigoberto Ural.
0: Ja, das ist meins. Äh, ich weiß nicht, dass ich mit, das werde ich dann an die Seite stellen müssen für meine Kleine. Ne, weil das äh, äh, ne, also bis meine Tochter da drauf passt. Das äh, wird noch ein bisschen was dauern, aber äh, das wird definitiv an meine Tochter gehen. Also das ist gar keine Frage. Ich, ich habe äh, hab ja ähm, auch festen Glauben daran, äh, dass wenn du es gewinnst, das auch meine Tochter kriegt. Oder wir wenn, würden das dann auch hier so lange verwalten, bis du meinen Sohn oder eine Tochter hast, die es dann haben kann, völlig runtergerotzt.
1: <lacht> was will ich denn, damit es mir viel zu klein
0: Ja eben, aber dann hast du, du hast ja vielleicht irgendwann auch mal den Nachwuchs. Ne? Das kann ja auch sein. Also sei, ja gegönnt, sei euch gegönnt. Ja, bis
1: dann ist das schon wieder antiquiert das Rad.
0: Ja, aber dann ist es oldschool. Das ist äh, auch gut.
1: Äh, also bei der Heroica mitfahren.
0: Ja, ja, das wird hoffentlich noch ein bisschen dauern. Ähm, wie ist das, ähm, Googelt einfach mal Champs-Élysées Uran Gewinnspiel. Da gibt es ein Rad von äh, Rigoberto Uran zu gewinnen. Ich glaube, Rahmengröße 51 oder
1: 54.
0: Mhm. Bisschen klein. Aber naja. Ne? Es gibt ja auch noch kleine Menschen. So not einfach verkaufen. Also die Laufräder zum Beispiel kann man immer noch nehmen. Und die Gruppe ab. Also eigentlich kann man ja alles bis auf die, äh, den Rahmen ab äh, weg äh, ab mon, runterstrippen. Und dann packe ich das auf mein 15 Jahre altes Canyon, die ganzen Anbauteile. <lacht> naja, äh, wir haben den Faden komplett verloren, möchte ich gerade mal anmerken. Wenn ich nicht hier eine Liste hätte, wo ich reingucken könnte, wüsste ich jetzt nicht mehr, wie wir den Weg äh, vom Champs-Élysées über Regulierte und Ran zu. Uh, Assos gefunden haben. Aber wenn wir nicht mehr zu Assos zurückgehen, sondern einfach uh, nach in Kasachstan abbiegen. Uh, auch so eine Verquickung zwischen Radsport und Staatswesen, wo ich nicht uneingeschränkt Fan von bin. Uh, aber dort uh, unter dem Protektorat von Alexander Virnukurov agiert das Team Astana. Und das bekommt, be bekommt jetzt auch einen zweiten Sponsor dazu.
1: Ja, nämlich äh, Premier Tech oder Premier Tech heißt diese Firma. Nie Und gehört wie ich vorher. Ja aus der Pressemitteilung lese steht hier drin äh, Sustainable Solutions for Professional Growers and Gardeners automated also systems for Packaging and material Handling Systems and Technologies to Treat Recycle Water and Digital so Solutions to Increase Manufacturing efficiencies
0: Da kommt wieder dann ähm, David Zabriskie und, wie heißt der andere nochmal? Ich vergesse den Namen immer. der Floyd Landis. Floyd Landis ins Spiel. Die machen Kifferbedarf.
1: Ja, also so, Lösung Stress. für Gärtner, ja. ja. Genau,
0: Lösung für Gärtner. Der Sabrisky und äh, Floyd Landis äh, kaufen da immer ein, ihre, um ihre Hanfplantagen da aufrechtzuerhalten Und so äh, wird die Verbindung dann zwischen Floyd Landis und Fyne Kurov äh, greift da wieder. Also die alten Verbindungen. Nee, äh, pf, keine Ahnung, also noch nie gehört. Wird wahrscheinlich auch irgendeine Industrie sein, von, mit denen wir nie irgendwas zu tun haben werden. Aber wenn die genug Geld haben, ich, ich verstehe jetzt nicht, wie dir da die Verbindung äh, zu, ausgerechnet dem Astana zustande gekommen ist. Aber
1: pf, Ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen in der Notfrist der Teufel auch fliegen. Also ich kann mir vorstellen, dass da jetzt die Sponsoren nicht zwingend Schlange standen bei Astana. Mhm. Und wahrscheinlich hat auch der Staat Kasachstan gesagt, ähm, wir sehen aktuell nicht die Rentabilität in dem Team für uns als kasachische Nation, weil äh, nehmen wir jetzt mal Luzenko außen vor und äh, ja, das ist da also ziemlich der einzige kasachische ähm, Fahrer, der, der da irgendwie heraussticht oder herausragende Leistungen bringt und ein Blasov ist, ist halt Russe, das ist für die Kasachen dann, denke ich, auch nicht so. Interessant und ähm, interessant fand ich aber vor allem, was dann ähm, der sportliche Leiter, einer der sportlichen Leiter mal gesagt hat, jetzt in den letzten Tagen, als es da auch Gerüchte gab, dass äh, Fabio Aro sich bei dem Team wieder beworben hat, hat er nämlich gesagt, äh, nein, unsere Strategie ist es nicht mehr fertige Fahrer zu kaufen, sondern junge Fahrer auszubilden.
0: Ja, also haben sie meinen Segen für, aber irgendwie, dem Thema ist dann, glaube ich alles und nix irgendwie, also, die machen einem oft Freude, nur ne? so ein Jakob Vogelsang sieht man immer wieder gerne, aber so, solange da noch die alten die alten Verbindungen sind, solange da noch die alten Seilschaften agieren, bin ich da irgendwie hm, nicht so ganz zu hundertprozentig, kann ich dahinter stehen. Muss ich sagen. Also, ich weiß, du, du warst mal größer. Ziemlich
1: undurchsichtig, ja. Ja, genau, also, undurchsichtig. Andere, jetzt ist, äh, ist auch noch eine kanadischer Einstieg mit in dem Team eigentlich ist es kasachisch aber zwischendurch war es fast komplett italienisch das Team durch den ganzen Betreuerstab und auch die Fahrer aber jetzt ja mit der kanadischen Beteiligung, Beteiligung ist es ja eigentlich noch undurchsichtiger aber sie haben ja natürlich auch schon glaube ich mit Ugo Uhl einen kanadischen Fahrer unter Vertrag von daher hat der mit Sicherheit äh, seinen Vertrag für die nächsten paar Jahre da fest ja, eingeplant. Ja,
0: das glaube ich auch ja 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 ähm, <lacht> Entschuldigung. Äh, doch noch ein Frosch im Hals. Ähm, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich hatte noch irgendwas zu Team Kasachstan. Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Habe ich wieder vergessen. Äh, irgendwie auch so eine Meldung, die die letzten Tage an mir vorbeigerauscht ist. Naja, vielleicht komme ich später wieder drauf zurück. Das kann ja durchaus sein. Ähm, genau, Lutusink, Lutus, Lutsenko, verdammte Axt. Äh, Habt mir schon gesagt, bleibt dann auch bei Astana. Und ähm, vielleicht machen wir hier an der Stelle mal so eine Kapitelmarke. Das heißt, wenn ihr jetzt aufgewacht seid, könnt ihr zu dieser Kapitelmarke zurückspringen. Denn wir kommen zum deutschen Team Sunweb. Ähm, ups, jetzt habe ich mir mein Fenster zugemacht, ich Idiot. Ein bisschen Ich bin, bin noch nicht mit den zwei Monitoren hier wieder ganz auf äh, wenig Kriegsbuß. Das Team Sunweb. Hat sich äh, optisch auch ein bisschen verändert und äh, ich habe ein bisschen despektierlich irgendwo gesehen, so nach dem Motto, hey, Team Sky ist back. Finde ich stimmt nur ein bisschen.
1: Erinnert aber, finde ich, sehr an die Trikots, die, die Team
0: Sky hatte. Ja, ich weiß
1: es nicht Mit so diesen gut. beiden äh, Streifen. Streifen, was da vorher, glaube ich, 21st Century Fox war, ist jetzt bei dem neuen. Team-Trikot da, äh, das doch sehr ähnlich, finde ich.
0: Ach, ich finde es gar nicht so sehr, aber ich kann nicht genau, also ich finde dadurch, dass da mehrere Schwarztöne sind, unterschiedliche Schwarztöne, ne, an den Seiten und vorne.
1: Ähm, ich finde, man muss es halt sehen, wenn es am Peloton mal gefahren ist, das ja. Trikot, weil man sieht es jetzt halt nicht von hinten und im Fernsehen sieht man halt immer nur die Rückenaufnahmen meistens. Ja, und
0: dieser seitliche Schriftzug ist ja auch nochmal ein bisschen anders. Also ich bin da... Ich, ich bin da nicht ganz so auf der, auf der Meinung. Ne? Also als, wenn man es einmal gesehen hat, wird man, wird man den Gedanken nicht mehr los. Das ist das Problem. Ne? Also äh, dann, dann ist es vorbei. Aber ich finde es jetzt nicht ganz so extrem. Mm.
1: Ja, aber bedenkt ist das Ganze ja nur dadurch, dass der komplette äh, Sponsor wechselt. Also Sunweb bleibt zwar weiterhin als Sponsor beim Team Sunweb sozusagen, aber das Team heißt jetzt DSM und das ist ein äh, niederländischer Chemiekonzern.
0: War mir vorher auch komplett unbekannt, ne? also nie von gehört, ähm, aber ja, Chemiekonzerne hat bei mir immer so ein bisschen... Äh,
1: Jahresumsatz von 9 Milliarden.
0: Ja, das heißt auch nur, ob du jetzt 3 oder 9 hast, das ist für mich jetzt auch so, so hm, okay, ja, jacke wie Hose, verdienen viel. Ähm, ich glaube, Chemiekonzerne, ne? Chemiekonzerne können sowohl sehr, 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 sehr nett sein, als auch sehr böse sein. Äh, müssen wir mal gucken, was da am Ende des Tages rauskommt. Ähm, was wollte ich denn sagen? Äh, ich finde es schön, dass sie das, Damen und Herren, Trikot, dass das gleich ist, ne? Dass man auch so eine, so eine Corporate Identity irgendwie macht. Die Räder, die Scott-Räder, finde ich jetzt so, also eigentlich. Das Scott macht für mich sonst immer relativ unauffällige Räder. Die finde ich jetzt ähm, einigermaßen auffällig. Also so mit dem glänzenden äh, Elementen da. Für, für ein schwarzes Rad finde ich das ein Eye Catcher. Müssen wir auch mal gucken, wie das dann äh, auf den im Peloton aussieht. Ich finde es ein bisschen schwierig, oder ist es auch schon aufgefallen, dass viele Räder, die mit Shimano-Gruppen ausgestattet sind. Also wir haben glaube ich in der letzten Saison, Anfang der letzten Saison ja schon mal darüber gesprochen. Dass es mittlerweile kaum noch Campagnolo gibt äh, im Peloton, dass die aber alle unten eine Kettenstrebe so dickfett Shimano dran stehen haben, ist das auch schon mal aufgefallen? Mm, ja. Das finde ich so gar nicht hübsch.
1: Nö, für das Rad mit Sicherheit nicht. Für den Sponsor ist es gut.
0: Ja, auch mich streckt das, also ich finde das auch nicht nicht schön gemacht. Also weißt du, das 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 sieht eigentlich das sieht eigentlich auf vielen Ebenen sieht das nicht schön aus. Also, so, 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 so technisch irgendwie finde
1: ich, äh, finde ich nicht gut. Also, vielleicht verzerrt das hier auf dem Bild auch nur so ein bisschen, aber für mich sieht das aus, als wäre das irgendwie ein 65er Kettenblatt, was da vorne montiert. Ist. <lacht> das sieht ja. einfach riesig aus. Ja, das. Im Verhältnis das, zu dem Fahrrad.
0: Das, das kann gut sein, aber weiß ich jetzt auch nicht 100 Prozent. Ähm, ja, aber weiß nicht, also das mit dem Schmerz gefällt mir nicht, obwohl ich äh, nachvollziehen kann, warum es passiert. Ja, aber ne, gut, dass es dem Team gut geht. Ne? Also das äh, offensichtlich hat sich die Arbeit der letzten Jahre da äh, ausgezeichnet und äh, das ist auch schön. Also das, ich finde, dass das Team hat uns im vergangenen Jahr sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also mit ihrer Taktik, insbesondere bei der Welterwart, war es, glaube ich, ne, wo wir bei der Tour vorher. Bei, äh, bei der Tour habe ich das gesagt. Das hat sich alles so überschnitten. Ne?
1: <lacht> ich erinnere nur an Mark Hirschi. Ja, genau, genau, genau.
0: Okay, ja, dann war das. Dort, also Sunweb, alles Gute fürs kommende Jahr. Viel Spaß, bleibt gesund und äh, macht so weiter. Kommen wir jetzt zum nächsten Programmpunkt im Prinzip. Äh, einzelne Fahrer, die von A nach B gewechselt sind und da äh, Kommt zu so manche Meldungen dazu. Äh, ist es ist selten so, dass wir uns jetzt Nachrichten schreiben wegen einzelner Meldungen, die irgendwann kommen. Aber als du mir geschrieben hast, äh, warte, ich zitiere, wenn ich darf, darf ich auch nicht zitieren. Das ist heißt, zitierfähig. Äh, als du mir geschrieben hast, äh, okay, der erste Teil lasse ich mal weg, bewusste Auslassung. Mm, bum, 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 bum. Trotzdem freut es mich irgendwie für Cavendish. Da hatte ich keine Zeit, äh, irgendwelche Meldungen zu lesen und dachte ich mir, was ist denn jetzt mit Cavendish passiert? Und dann dachte ich mir, okay, dann hat er wahrscheinlich doch noch irgendwo einen Vertrag gekriegt oder ein
1: Gnadenbrot.
0: Gnadenbrot. Und dann habe ich überlegt, hm, wo könnte das sein? Also man, man, bevor man jetzt nachguckt, kann man ja auch erstmal ein bisschen grübeln. Und dann erinnerte ich mich, dass wir es, beziehungsweise wenn ich wir sage, meine ich eigentlich du. Schon vor längerem äh, hatten wir die Meldung mal hier, ne? dass sich durchaus die beiden Parteien da, also der König, wie heißt denn jetzt dieses Jahr, der Quickstep noch, ähm, dass sich der Konig Quickstep und Cavendish durchaus annäherten, um es mal so auszudrücken. Und das ist jetzt dann final auch so gekommen.
1: Ja, also ähm, es gab vorher schon wohl Gespräche zwischen oder Telefonate zwischen Patrick Lefevre und Marc Cavendish. So, daher möchte ich jetzt, mal den
0: spielen, wenn die zwei telefonieren.
1: <lacht> <lacht> right. Das ist, ist es dann tatsächlich Wirklichkeit geworden und... Ähm, es ist ein Transfer, der äh, entweder total in die Hose gehen kann oder aber der aber auf jeden Fall auch ja doch ein paar positive Seiten hat. Also auch abseits des rein sportlichen Werts ist natürlich so ein Mark Cavendish ähm, für den Bekanntheitsgrad dieser Mannschaft nochmal oder den Beliebtheitscard, um noch Sympathiewerte zu sammeln, vielleicht auch ganz gut, weil es spielt ja nicht immer nur das reine Können auf der Straße eine Rolle, sondern auch beispielsweise, wie ist derjenige bei Social Media aktiv, wie viel Follower hat der da, wie viel Reichweite kann der meinem Team generieren, also das mit Sicherheit neben der sportlichen Komponente hat Patrick Lefevre dazu bewogen, den nochmal unter den Vertrag zu nehmen.
0: Ja und auch so eine Geschichte ne, was weiß ich, äh bei irgendeinem belgischen Rennen du kannst der wird jetzt auch nicht mehr den Anspruch haben bei jedem Rennen der Leader zu sein.
1: Ja, also Nee, so und er wird mit Sicherheit auch nicht mehr für das gehalt dort fahren, äh, wofür er beim ersten Mal damals so unterschrieben hat. Nee,
0: aber nichtsdestotrotz, den kannst du jetzt auch mal zu einem Rennen mit mitnehmen, wo es vielleicht darum geht, ähm, dass du nicht die erste Riege hinschickst, ja, und äh, ein kleineres Rennen in irgendwo in Belgien, wo dann, wo dann Marc Cavendish mitfährt, der dann aber auch ein Publikumsmagnet noch sein kann, ne? wo man weiß, der hat, äh, was weiß ich, 33 Siege bei der Tour gefahren, ne? und ich, ich schätze noch ein, ne, wenn, wenn dann irgendjemand am Straßenrand steht und sagt, hier Marc, ich will ein Foto mit dir haben, gehört der mit Sicherheit nicht zu den Fahrern, der sagt Fuck off. Ähm, sondern da einfach hingeht und ein Foto macht. Ne? Also der ist einfach ein, der klingt jetzt blöd, aber der ist ein gutes Aushängeschild, finde ich, für jedes kann er ja für jedes Team sein. Wenn er sich wohlfühlt wenn da alles gut ist und Trott auch gute Laune hat. Ähm, insofern äh, halte ich das, halte ich auch wenn ich immer für eine Bereicherung für ein Team.
1: Ja, und er steht sich da jetzt auch nicht, also wenn er, da mal irgendwie Siegambitionen hat, äh, nicht großartig im Weg mit anderen Fahrern, also das Team, der König Quickstep, hat der Sam Bennett, ja Fabio Jakobsen muss man jetzt mal sehen, was aus dem noch wieder wird, ob der noch mal so richtig zurückkommt oder auch ein Alvaro Otsch für die Sprints, also das ist jetzt nicht ein super duper Überangebot an Sprintern da mhm. und ähm, wie ich es jetzt gelesen habe, will man ihn auch da erstmal behutsam reinführen und wenn es ein Team hinbekommen könnte, ihn wieder in die Spur zu bringen, dann auf jeden Fall diese Mannschaft das weltbeste Team. Ja,
0: also blicken wir mal an ähm sehr gespannt drauf. Ich bin vor allen Dingen erstmal gespannt, was für Rennen er nächstes Jahr fahren wird. Und ähm, dann werden wir mal sehen. Also ich glaube so, ich glaube, wenn wir jetzt mal die Uhr um zwölf Monate nach vorne drehen würden und Rennen stattgefunden haben, also gehen wir mal, wenn wir jetzt mal einfach rein hypothetisch sagen würden, dass die nächste Saison relativ normal verlaufen würde, würde ich glaube ich, das denken, dass äh, so drei Siege Hätte auf der Uhr nichts Großes, nichts große Rennen, aber einfach so kleine Dinger, wo er für das Team mitfährt, wo er für das Team die Eisen aus dem Feuer holt. Das würde mich freuen. Und das wäre auch für ihn schön, so einen Abschluss nochmal zu machen. Also in Belgien wie so ein Puh, Rennen zu gewinnen, das mit Sicherheit was Schönes Fabio Aro wird sich wahrscheinlich auch freuen, wenn er nochmal ein Rennen gewinnt. Ob er das mit Kobeka Asos machen wird, also er wird gut sitzen im Sattel, aber ob er als erster aus dem Sattel wieder aussteigen kann, weil er angekommen ist, da bin ich nicht ganz sicher.
1: Auf jeden Fall wird er sehr froh sein, dass er jetzt überhaupt noch ein Team gefunden das hat, dass er zur Verfügung schnell bekommen. <lacht> dass äh, dass er da bei sämtlichen Mannschaften jetzt gefüllt irgendwie die Klinken geputzt oder desinfiziert hat, ähm, war haben wir ja schon mal die Meldung, dass er bei AIBC sogar Cross fahren wollte. Und jetzt ist er bei Kubeka Asus so doch noch untergekommen, mit Sicherheit auch ähnlich wie Mark Cavendish, zu deutlich verminderten Bezügen, als er sie äh, vorher in seinem Vertrag hatte beim Team UAE, wo man ihn am liebsten schon vor der letzten Saison vor die Tür gesetzt hätte. Hm. Ähm, und das ist für mich so, eigentlich so, eine der spannendsten Fragen, jetzt schon vor der neuen Saison. Schafft es der nochmal irgendwie so die Kurve zu kratzen und äh, zur alte Stärke zurückzufinden? Weil man muss auch sehen, der ist ja auch in Anführungs- und Schlusszeichen erst 30, also das ist eigentlich ein Alter, wo ein Radsportler so in seine besten Jahre gerade reinkommt und ähm, ja gut, also die bin da ein bisschen skeptisch, weil die Mannschaft Kubeka oder NTT, wie sie vorher hieß, war jetzt nicht besonders dafür bekannt, dass sie ja irgendwie super Transfers getätigt hat oder gute Transfers und die dann nochmal in die Weltklasse geführt hat. Von daher... Muss man mal sehen, da wird es mit Sicherheit auch vielen von seiner eigenen Initiative abhängen, was er da bereit ist zu verändern oder nochmal zu investieren.
0: Hm. Äh, du hast jetzt gesagt, du bist pessimistisch. Mhm. Jetzt mal Butter bei der Fisch. Sehen wir nochmal einen Aru, der bei einer Grand Tour vorne mitfährt? Deine Meinung, also jetzt so aus der Pistole geschossen, du hast jetzt drei Sekunden nachzudenken. Eins, zwei, drei, ja oder nein?
1: Ganz vorne ein okay. Etappensiege, ja, würde ich sagen, vielleicht. Was war es heute? Das habe ich jetzt nicht mehr verstanden. Etappensiege vielleicht, ja, aber ich lasse mich gerne auch eines Besseren. Ja.
0: Du, dass man, dass man, äh, das ist ja wie Kevinisch. Ne? Ich würde ihm natürlich noch einen Toursieg gönnen, genauso wie ich André Greipel noch mal einen Tour-Sieg gönnen würde. Also nicht die komplette Tour, sondern eine Etappe natürlich. Ähm, Auf
1: aber, der anderen Seite ist ja so meine Herangehensweise und auch meine Lebensweisheit, die ich allen versuche mitzugeben. Ich äh, gehe immer mit ganz niedrigen Erwartungen an die Dinge ran, kann <lacht> ich auch nicht enttäuscht werden. Ja, das stimmt.
0: Aber nichtsdestotrotz, äh, man kann ja, also man kann ja das Realistische, ich glaube auch nicht, dass der nochmal was macht. Ganz ehrlich, nein, nein, nein. <lacht> also, ich bin, ne, Aru ist jetzt auch so ein Fahrer, ja, nur klar ruhig, also, wäre wär jetzt nicht stimmen, also, würde mich durchaus freuen für ihn. Aber so richtig glauben mag ich es nicht mehr. Ähm, ich ich glaube, ne, wie du sagst, also ganz vorne wird er mit meiner Meinung nach auch nicht mehr mitfahren. Vielleicht wird er nochmal so eine kleine. So, so eine aber
1: spannend jetzt, was so dieses Team Kubeka da zusammenbaut für die kommende Saison. Also die kaufen gefühlt alles, was jetzt noch irgendwie so ein bisschen Qualität hat, Rang und Namen und äh, nicht so viel Geld kostet zusammen, aber so eine richtige Strategie jetzt, entweder ja. für Grand Tours oder für Klassiker, steckt da noch nicht so richtig dahinter, habe ich das Gefühl.
0: Das ist ein bisschen wie Schrotschießen. Ne? Die irgendwo hin und gucken da mal, was, was hängen bleibt. Wo was bleibt.
1: hängen bleibt, ja. Da hat man so das Gefühl.
0: Also muss man mal schauen. Ich bin da auch nicht, ich, ich glaube auch, das führt zu nichts. Also ich glaube, das, das ist so ein bisschen, ähm, irgendwie, den fehlt halt einfach die, die, die Strategie. Also, ne, dass das, das.
1: Ein bisschen ich, wie Israel Startup Nation.
0: Ja, wobei ich das bei ja. Ja, eigentlich schon. Also da weiß man auch nicht so recht. Das, das Problem ist einfach, dass ja auch äh, alles
1: gekauft was wir ja, aber dass die em
0: Emirate ähm, noch das Glück haben, dass sie letztes Jahr mit Pogacar einfach da auch Glück hatten, ne? Also
1: ja klar, die haben halt. Äh wenn du viel 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 machst, dann hast du auch irgendwo mal einen Treffer.
0: Wer viel erntet, kann auch zumindest ab und an mal mit einer sehen, dass, dass man was ernten kann. Ähm, was habe ich andersrum, glaube ich, ne? Wer was hab ich? wer ab und wer, wer viel Wind erntet,
1: sät, wird Sturm ernten.
0: Nee, wer viel seht, der wird doch ab und zu mal irgendwas ernten. Ähm, das ist dann schon okay. Ja, warten wir mal ab. Ähm, aber Aru, zumindest noch mal untergekommen, ne? der soll ja auch nicht äh, nur von Brot und Wasser leben, obwohl das muss er jetzt vielleicht erstmal mal wieder. Ähm, auch eine Meldung, ein Pfarrer, der auch noch zum Glück seinen Vertrag bekommen hat, äh, wo wir jetzt aber sagen, haben wir auch schon, wie ne? named it, Miguel Angel Lopez äh, geht zu Movistar, haben wir glaube ich sogar schon besprochen im Sinne von äh, für Sehr, sehr sicher. Ja, gerüchtet, ich hatte das schon also gedanklich war der bei mir schon im blauen Trikot unterwegs. Was hältst du davon?
1: Ja, für die Mannschaft ein guter Transfer. Also mit Sicherheit einer, der noch ein bisschen Potenzial hat, sich zu verbessern und auch mal eine Grand Tour sogar am Ende zu gewinnen. Ähm, ob das jetzt bei Movistar mit dem Umfeld ähm, dann der Fall sein wird, Weiß ja nicht, ob das da das richtige Team ist, aber auf jeden Fall vom Image und äh, vom Charakter her passt er da gut rein. Ich,
0: ja, ich frag mich gerade, ob das für ihn ist das für ihn wirklich ein Aufstieg? Ich weiß es gerade
1: nicht. Von Astana zu Movistar her ist so ein bisschen vom Regen in die Traufe. Also klar, mit Sicherheit haben die äh, durch die Toursiege von äh, Delgado, Indurain und Pereiro und was weiß ich, ja, nicht eine will, Riesenerfahrung. Aber ähm,
0: die, die, damals dabei waren, die, 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 deren Enkel sind jetzt da am Start. Also, <lacht> das, 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 wann war ein Delgado-Sieg?
1: 1988 glaube ich.
0: 88. Ja. Weißt du, wie viele Jahre das her ist? Sollen wir mal kurz rechnen?
1: Achten. Das sind äh, 32
0: Jahre. Das ist wie, wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, wo waren doch mit dem Fußball. Äh, guck mal, es ist vor Braunschweig. Ja, noch einen großen Titelaspirant für die, ja. ja,
1: aber erstaunlicherweise ist das so ein äh, gängiges Jargon, sage ich mal, in einschlägigen Fachmedien, dass es immer wieder als Argument äh, bei der Beurteilung von Movie-Star-Fahrern vor grand angeführt wird, dass sie doch so eine große Erfahrung bei grand hätten.
0: Ja, an, an dieser Stelle werde ich ab, ab sofort jedes Mal äh, sagen, und SSV Braunschweig wird deutscher Fußballmeister. Ähm. Ich hoffe, wir haben keine Braunschweiger-Hörer, die jetzt böse sind. Ich möchte mich in aller Form entschuldigen, aber es war die einzige Mannschaft, die mir irgendwie einfällt jetzt gerade. Äh, ja, also ich würde ja mal auf die letzten paar Jahre gucken. Und da ähm, ist das, na, das, das, was wir am meisten von äh, dem Team Movistar Star in Erinnerung oder zwei Sachen sind vom Team Movie Star aus den letzten Jahren bei mir in Erinnerung ge geblieben. Zum einen ein Fahrer, der wirklich... Äh, glaube ich, fast alles dort überschattet und dass das ist, ähm, einfach mal Werde mit seinem Talent, seinem Nicht-Kaputt-Gehen und was auch immer man es mag und natürlich deren Fernsehauftritt bei Netflix als große Leistung, filmerische Leistung, also die würden vielleicht nochmal einen Oscar oder einen Emmy, aber naja, ich bin gespannt, also ich äh, ich 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 kann mir vorstellen, wenn dass es ihm da gut geht, dass er vielleicht so ein bisschen mehr Heimat da hat, mit dem dann auch teilweise Lateinamerikaner, Alleinsprache, Mentalität und so weiter, dass ihm das entgegenkommt. Warten wir mal ab. Für, was die,
1: für, für den Sponsor ist es auf jeden Fall ein super Transfer, weil Movistar, Telekommunikationsunternehmen im spanischen Raum, die auch sehr in Südamerika aktiv sind, äh, haben sie da jetzt natürlich wieder einen, äh, den sie da irgendwie vor die Kamera stellen können und die sind mit Sicherheit zufrieden mit Herrn und Sue jetzt.
0: Äh, absolut. Äh, da, da Gar keine Frage. Also da muss man gar nicht drüber reden. Insofern macht das, glaube ich, für beide Seiten auch Sinn, dieser Transfer. Auch wenn Astana da natürlich jetzt ähm, ja, ein Fahrrad, der durchaus, äh, sag ich mal so, vorne mitfahren kann. Ähm, Education First macht auch nochmal ein paar Verpflichtungen, beziehungsweise zumindest eine Verpflichtung und holt sich äh, Barter ins Team. Hatten wir, glaube ich, vorher, das, das äh, war so eine Meldung äh, das, das kam jetzt aus dem Nix, ne, Wilbata?
1: Ja, der war ja vorher beim Team CCC und hat auch lange noch nach einem Vertrag gesucht, einen neuen, und äh, das war derjenige, der bei der Vuelta bei diesem Zeitfahren um eine Sekunde von Roglic geschlagen wurde, nur mit Sicherheit auch ein äh, riesiges Potenzial der Fahrer und äh, auch für das Team Education First, äh, ja, so einen anfangsschluss äh, einen heimischen Fahrer zu holen, äh, auch mal wieder ein guter Transfer.
0: Mhm. Ich sehe gerade noch äh, Vierter von Lüttich bastonio Lüttich mal gewesen 2017. Also gehe ich mal von aus auch ein sehr universell einsetzbarer Fahrer, ähm, der sich auf vielen Terrains wohlfühlen wird. Hm, was haben wir denn? Die Meldung äh, sagt mir so gar nichts, weil auf den, also der Name sagte mir jetzt auch spontan überhaupt nichts Antonio Tiberi.
1: Ja, genau, habe ich jetzt aus die Stunde. Rein, reingenommen, weil der Fahrer ist erst 19 Jahre alt, also Geburtsjahr 2001 und Boah,
0: äh, da, da kriege ich gerade eine kurze Depression.
1: Ähm. <lacht> ist so, also gilt so unter äh, gemeinhin als eines oder wenn nicht gar das größte Talent auf dem italienischen ähm, italienischen Radsporthimmel und äh, hat da auch schon einige gute Resultate äh, auf der Pfanne, beispielsweise Dritter bei den U23 Nationalen Meisterschaften im Zeitfahren als 19-Jähriger oder auch ähm, ja, so kleinere Rennen hat er auch schon gewonnen. Junioren kommt jetzt.
0: Juniorenweltmeister 2019 äh, im Zeitfahren.
1: Genau, das kommt auch noch dazu. Also man sieht schon enormes Potenzial mit 19 Jahren und wechselt jetzt äh, in die Profiabteilung von Trek Segafredo und kommt dann ähm, vom Team äh, Kolpak was so ein bisschen das Farmteam vom Team Dreck Segafredo ist, aber für die Mannschaft haben sie jetzt auch wieder auf dem italienischen Markt, was ja für Segafredo sehr wichtig ist, ein Top-Talent. Mhm. Und auch äh, hier 2018
0: Neunter bei den Weltmeisterschaften im, auf dem schweren Kurs in ähm, mal, Salzburg, Österreich? Salz ja, Salzburg. Also, ja, da, <lacht> da wächst was daran. Also, nicht schlecht Herr Specht. Aber deswegen, zumindest habe ich jetzt ein weniger schlechtes Gewissen, dass mir der Name noch nicht geläufig war, aber die Erklärung ist ja dann eine gute dazu, warum ich das nicht wusste. Weitere Transfers.
1: Ähm ja, und das was auch ganz interessant ist, also unser nächster Transfer, den wir jetzt noch haben, es äh, geht so ein bisschen um das Team Eolo Cometa. Ähm, das ist nämlich Wie die Mannschaft von Alberto Contador und Ivan Basso. Okay. Die sind im nächsten Jahr sozusagen in die zweite Liga des Radsports äh, Kontinentalbereich aufgestiegen müssen sich dementsprechend auch verstärken und haben das jetzt äh, beispielsweise mit Vincenzo Albanese gemacht, auch ein hoffnungsvoller italienischer Fahrer, der das mal war, haben den Francesco cavazzi beispielsweise geholt. Ähm, also viele italienische Fahrer ins Team geholt, also die haben da auch einen sehr italienischen Einschlag und ähm, auch mit Stefano Zanata, der früher unter anderem bei Liquigas lange Jahre war einen ganz erfahrenen Sportdirektor jetzt nochmal geholt.
0: Ja, auch so altersstrukturmäßig relativ durchwachsen, also was heißt durchwachsen, aber äh, da ist halt wirklich alles dabei von relativ viele 20, 21, 22-Jährige, 22 dann aber auch äh, mit Francesco Gavazzi zum Beispiel, ein 36-jähriger älterer Herr, äh, mit dabei, also auch so alles Ja, durch. und
1: für die, für die beiden ist es ja sozusagen eine Win-Win-Situation. Also für Basso und Contador, die können jetzt ihre neuen Räder, weiß gar nicht mehr den Namen jetzt von denen, äh, können sie jetzt natürlich schön promoten durch äh, ihr eigenes Team. Mhm,
0: mh, mh. Ja, warten wir mal ab. Also äh, bin gespannt und ähm, die nächste Meldung passt ja auch noch, glaube ich, dazu. Ne, nee, warte, das, äh, da ist das durcheinander ge geraten, glaube ich, bei unseren bei unserer Meldung, naja, wurscht. Ähm, Drucker zu Kofidis, ähm, also die Preise von Drucker haben sich zur Homeoffice-Zeit äh, ja deutlich <lacht> entwickelt. Das meinst du aber wahrscheinlich nicht.
1: Nee, ich meine Champi-Drucker, der von äh, Bora Grohe zu Kofidis wechselt, auf der anderen Seite bei Kofidis, ein anderer deutscher Marco Mattis, der hat jetzt keinen neuen Vertrag mehr bekommen, ähm, da sieht man auch, also die bauen jetzt sukzessive weiter auf. Kofidis haben nochmal Geld wahrscheinlich ein bisschen dazu geschossen bekommen, haben ja Elia Viviani vor der letzten Saison geholt, hat da jetzt noch nicht so gezündet. Ähm, ja
0: Jetzt habe ich es auch verstanden. Du hattest ja einen Link dazwischen gesetzt. Das ist einfach von, der, von dem Twitter account La Flamme Rouge so also eine Art Übersicht von vielen, vielen, vielen mehr oder minder kleineren Transfers, die da gelaufen sind. Well, green für genau. Education. Education first, muss ich jetzt auch erstmal wieder überlegen, wer war der Green nochmal, helft mir da mal auf die Spur
1: green, Ja, ein Klassikerfahrer, der da noch die Klassikerfraktion für Alberto Bettiol verstärken soll. Jonas Rutsch ist auch ein sehr, sehr vielversprechender deutscher Fahrer, der jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal äh, ins Rampenlicht getreten ist bei der Mannschaft, bei den Klassikern.
0: Ich lese gerade nach, Simon Clark, ist von Education First auch noch zu Assos gegangen. Also das, ich werde jetzt immer Assos sagen, das geht, geht mir einfacher von den Lippen, muss ich sowieso am Tag so oft sagen, ähm, auch noch so am Rande. Ähm, einer der Fahrer, die so mit, äh, ich, ich, ich will nicht sagen, der Berüh zu, zu der Spitze oder zu den berühmtesten gehört, ähm, die jetzt noch zu haben waren, waren äh, Edward Bossonhagen, der jetzt auch den Schritt gemacht hat und untergekommen ist und äh, ja, das bei Total Energy.
1: Ja, also ja, ähm, der ist auch so ein bisschen gefühlt auf dem auf Zielgeraden zu seinem Herbst der Karriere.
0: Das hast du jetzt aber wirklich sehr, sehr schön gesagt. Er ist auf dem Weg zur Zielgeraden seiner Karriere. In anderen Worten, es geht jetzt bergab und er muss jetzt irgendwie noch mal kurz irgendwo den Haken einwerfen, um noch mal eine Saison dran zu hängen würde man es weniger ah, positiv nennen.
1: Auf jeden Fall wurde da auch so ein bisschen spekuliert, dass es da angeblich ein Angebot gab für eine Rückkehr zum Team Ineos. Ja, das Aber das ich vermute, vermute einfach mal, dass er sich aus finanziellen Gründen jetzt mehr oder minder für das Team Total entschieden hat, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Ineos ihm da jetzt nochmal so einen saftigen Vertrag anbietet, wie es dann Total machen kann, wo er auch eine andere Rolle hat. Also da ist er mit Sicherheit einer, für den auch mal gefahren wird und ähm, einer der wenigen Stars im Team sozusagen.
0: Aber glaubst du, dass er da aufgrund dessen, also dann ruht er sich aber schon sehr auf den Lorbeeren der vergangenen Zeit aus, wenn er da jetzt noch mal einen richtig dicken, fetten Vertrag bekommen hat, oder? Weil die sportlichen Leistungen, also ist ein Fahrer, den ich immer gern gesehen habe, gar keine Frage, ne, wo ich auch wirklich Hochachtung davon habe und der, glaube ich, auch in seiner Heimat da gut verwurzelt ist. Das hat man von Markus ja früher mal gehört, dass die ganzen norwegischen Fahrer da oben sehr beliebt sind, sehr mit an ihren Vereinen hängen und so weiter und so fort. Aber ich gucke jetzt mal gerade, also die letzte Saison ähm, ist jetzt nicht so, okay. also die letzte Saison kann jetzt nicht der alleinige Grund sein, warum er da nochmal einen Vertrag gekriegt hat. Denn wenn man jetzt mal auf diese Procycling-Stats-Punkte guckt, war eigentlich die letzte Saison von den Punktezahl her. Die schlechteste seit 14 Jahren. Und das klingt wirklich hm. böse.
1: Ja, äh. aber generell bringt er ja viele Punkte mit.
0: Ja. Wie viel Points? UCI punkte 10, 20, 22. Okay, dann hat er da mal einen zweiten Platz. 22, 72. Ah, hier unten sind sie aufgelöstet. Ich Idiot. 164. Ja, das sind jetzt nicht wenige, aber es ist jetzt auch nicht überragend. Also ne, ne, keine Frage, ich äh, gönne es ihm vom ganzem Herzen. Ja, aber ob der jetzt da nochmal richtig. Meinst du, er hat einen richtig fetten Vertrag gekriegt? Ist auch nur ein jo, Jahresvertrag? Ja,
1: gut dotiert. Also Niki Terbstra wurde ja auch da mit einem ordentlichen Budget ausgestattet. Ah, okay. Naja, also. Der ist ja noch in dem ähnlichen Alter.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, alles richtig gemacht. Äh, nimm es mit. Edwald, nimm es mit. Mach die Taschen voll. Ähm, so, Muskon haben wir noch und Kwiatkowski bleiben bei Ineos ähm,
1: ja, ja, bei Kwiatkowski ist es so, dass er das gesagt hat, dass er seinen Vertrag da verlängern wird, äh, bisschen überraschend vielleicht, weil viele da mit einem Abgang gemutmaßt haben, um und dann noch äh, Gunner und Geo Gegenhardt sollen auch schon neue Verträge unterschrieben haben. Das wurde, glaube ich, noch nicht offiziell verkündet, aber natürlich will man versuchen, äh, zwei so Leistungsträger zu halten.
0: Ja, Gwiatowski, hätte ich ehrlich gesagt, überrascht mich das auch ein bisschen. Ich glaube, den müssen sie auch mit Geld irgendwie ähm, zugeballert haben. Irgendwie hätte ich gedacht, dass der, weiß nicht, dass der so, so in seiner Rolle dort nicht richtig zufrieden ist. Und das... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, dass sie ihn da wahrscheinlich mit Geld äh, überredet haben, ähm, einfach da zu bleiben und er sich überlegen musste, okay, gehe geh ich jetzt und äh, versuche es nochmal, weil äh, für, für mich ist es so ein bisschen Einbahnstraße.
1: Ja klar, also ich, der wird mit Sicherheit nicht äh, so super große Freirollen bekommen jetzt in der Mannschaft oder die werden nicht oft für ihn fahren
0: ja und wenn man sich mal anschaut also was er in den letzten Jahren ne also 2020 hat er eine Etappe bei der Tour gewonnen okay 2019 ähm, Punktewertung Paris-Nizza Gesamtwertung Polen-Rundfahrt immerhin ne also das für ihn ja wahrscheinlich auch als äh, als Polen eine wichtige Veranstaltung ähm, aber ansonsten Gesamtwertung okay Boeta Algarve 2018 aber 2017 war dann für ihn schon mal ein ganz, ganz anderes Jahr. Ne? Und äh, ich weiß nicht, ob das man kann auch natürlich auch sagen, okay, äh, der ist jetzt im, im bösen Falle berechnend, nimmt jetzt das Geld mit und fährt dann noch, äh, guckt, dass er so viel wie möglich noch rausholt in den kommenden äh, Wie alt ist er jetzt, 30? Er fährt jetzt noch zwei, drei Jahre, weißt du, wie lang der Vertrag ist? Nee. Okay. Ne, nimmt jetzt alles nochmal mit an Kohle und macht danach nochmal woanders was und äh, hat sich jetzt sozusagen dann ausgesorgt. Fände ich jetzt so aus sportlicher Sicht schade, aber menschlich könnte ich das nicht nachvollziehen. Aber irgendwie muss man auch so Ansprüche haben, oder?
1: Ja, ist immer die Frage, welche Priorität man setzen will.
0: Ja, ich, wenn er, wenn es jetzt wirklich nur ums Finanzielle gehen würde für ihn, dann äh, legitim finde ich das total. Also das äh, würde ich sogar denken mir, mein Gott, ein Profi, der es mal clever angeht, aber mh, so sportlich gar keinen gar keine Ziele. Ich weiß nicht, wie es geht. Naja, äh, manches. Ein wenig, äh, kaum ein Name klingt für mich wen äh, holländischer als das. Geht zur Warranty Group.
1: Haben wir noch. Ja, ist aber ein Südafrikaner. Echt? Der ja, <lacht> mal, wieder, mal wieder reingefallen. Galt ja nicht. mal so als äh, möglicher, äh, nach Chris Roo, möglicher Grand Tour-Sieger aus Afrika, aber ähm, konnte so die Hoffnungen, die in ihn gesetzt wurden, vor allem beim Team NTT, nie so richtig erfüllen. Und ähm, ja, ist für mich jetzt auch so mit, denke ich, die letzte Chance, die ich da sehe, für ihn in der World Tour dauerhaft zu bleiben, dass er sich jetzt bei dem Team nochmal beweist. Also die brauchen ja auch gute neue Fahrer.
0: Den habe ich aber auch wirklich mit irgendjemandem komplett verwechselt, wenn ich jetzt hier das Bild sehe. Gab es da noch einen anderen Manches? Also wirklich so komplett verwechselt. Ich Idiot. Nun ja, ähm, warte, ich gucke mir mal kurz was an hier, weil Luis Manches auch 28, also hat eigentlich auch noch ein bisschen was vor sich, ne? muss man sagen.
1: Auf jeden Fall, ja, aber kann er die Karriere nochmal in den Sprung bringen.
0: Ja, er hatte so seine besten Jahre so aus, 2015, 16, 16, 17 und danach äh, wurde es nicht besser. Hm. Ja, immer, das, ich finde diese Entwicklungen immer komisch, ne, also dass dann so Fahrer, die, die bis zum 25., 26. Lebensjahr so ungefähr dann wirklich immer hochgehen und besser und besser und dann auf einmal diesen Knick machen und vielleicht auch mit dem nicht mehr weiterkommen und dann auch so ein bisschen einbrechen. Immerhin 10. der Tour de France, äh, der Vuelta äh, 2015. Zwölfter 2017. Achter bei der Tour de France 17-16. Also war eigentlich
1: auf einem guten Weg. Ich meine auch mal das Nachwuchstrikot. Weiß ich nicht, ob gewonnen oder auf jeden Fall in den Top 3 gewesen.
0: Ja, das äh, klingt für 2016. Ähm, das für, halte ich für sehr wahrscheinlich Zweiter 2016. Du und dein Hirn, dein Elefantenhirn. Ähm, bald haben wir aber auch mal alles durch. Äh, Tour-Etappensieger Wenning, und zwar Peter Wening, äh, der jetzt aber dann hoffentlich ein Niederländer ist, äh, geht mit 39 beim Team trek in die Pension. Ähm, also ich möchte mich jetzt nur noch ausruhen, mein Leben zu Hause mit meiner Frau und unseren beiden Kindern genießen. Ich denke, wenn man das am Ende seiner Karriere sagen kann, dann hat man schon ein paar Sachen richtig gemacht.
1: Ja, er wird mit Sicherheit allen immer für diese paar Millimeter damals bei dieser Tour Etappe in Erinnerung bleiben, wo er Andreas Klöden im Sprint geschlagen hat.
0: Ja, das war 2005. Mein Gott, das ist auch schon 15 Jahre her. Ähm, ja, von Klödi hat man auch lange nichts mehr
1: gehört, ne? Irgendwie. Nee, aber ich denke mal, dem geht's auch äh, recht gut.
0: Ja, ich meine nicht so, dass man früher viel von ihm gehört hat, als er noch aktiv war. Aber ähm, War ja schon immer so ein eher stiller Geselle. Mal gucken, Andreas Klöten. es gibt eine Andreas klöten fanpage Mann, 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 Und die sieht auch immer noch so aus als... Würde dann ich habe zufälligerweise passieren.
1: heute, ich glaube heute war das erst äh, wieder eine Dokumentation äh, irgendwie vom Geo-Magazin auf YouTube gefunden, wo das Team Telekom im Jahr 2000, also Andreas Klöden, so begleitet wird. Aha,
0: was, was, was du auch immer alles findest. Ähm, wer, das, wer das haben möchte, möge sich bitte unter dieser Folge... Verewigen und ähm, ich habe sogar noch das Astana-Trikot von, weil das habe ich mir damals gekauft, weil das war das letzte Trikot, was er, ich dachte zumindest, das wäre das letzte Trikot von Andreas Klöden, ähm, mit dem er gefahren ist und dann kam noch Radio Shack hinterher. Das, war, das waren schon komische Jahre, oder? Aber jetzt weiß man nicht mehr. Ablauf beendete 2013 mit der USA pro cycling seine Karriere, erklärte, es sei also zu keiner Einigung zum neuen Vertrag 2014 gekommen. Aber jetzt hört man nichts mehr von dem, ne? Blöden bestreitet Zahlung von Nee, noch nee aber ich glaube,
1: der also ist auch irgendwo in der Fahrradbranche tätig, wenn ich mich nicht irre. Um. Aber also wenn
0: er da irgendwie Public Relation machen möchte für irgendwas, dann macht er das wirklich sehr, 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 sehr. Dezent. Dezent, dezent genau. Dezent ist das schöne Wort. Also, wenn jemand weiß, was Andreas Klöden zurzeit noch macht, ob er irgendwo in der Fahrradbranche tätig ist oder so, also bitte auch einen Kommentar, Es würde mich sehr interessieren, äh, ob es Hilde gut geht. Hilde melde dich. Ähm, ja, Peter Wening in den verdienten Ruhestand und Neva Dauskas, ein Name wie ein Gedicht. Äh, Ramunas äh, beendet mit 32 seine Karriere. So schnell kann es dann auch gehen.
1: Ja, ein Fahrer, also der, also in den früheren Jahren seiner Karriere, als er noch bei Garmin gefahren ist, für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, hat bei der Tour 2013 oder 2014 eine Etappe gewonnen und äh, wäre sogar fast mal Weltmeister geworden, damals in Richmond 2015 und äh, man hat sich so gewundert, ähm, dass er da nicht dran anknüpfen konnte, also es ging dann so langsam, stetig so ein bisschen immer bergab, bis er dann irgendwo bei diesem Team Nippo der Go Provence angekommen war. Und ja, wie sich herausgestellt hat, oder man auch jetzt erst erfahren hat, fand ich so, also ich wusste es vorher nicht, nicht. dass er äh, Herzprobleme hatte mhm. und äh, scheinbar da auch äh, ja, große mentale Probleme hatte.
0: Ja, und jetzt sogar so soweit. So ähm Davon geht, dass er sagt, äh, ich möchte das Radfahren jetzt vergessen. Ähm, finde ich eine krasse Aussage. Andererseits, äh, wenn man so, wenn man an dem Punkt wahrscheinlich als Profisportler angekommen ist, dass man das alles hinter sich lassen möchte und vergessen möchte, ähm, scheint es ja zumindest einen größeren Art von Leidensdruck zu erzeugen. Und äh, dann ist auch gut, finde ich. Äh, es gab
1: Bedenken im Team und ich verlor die Freude am Radfahren.
0: Ja. Wenn du keinen Spaß mehr dran hast, ist es, ich glaube, in jedem Beruf, also es gibt wahrscheinlich in jedem Beruf Tage, wo es nicht immer alles Eitel Sonnenschein ist. Und man ist wahrscheinlich nicht jeden Tag gleich glücklich. Aber wenn man so gar keine Freude mehr dran hat an einem Beruf und vor allen Dingen einer, der einen dann so fordert, wie das der Radsport tut, dann kann das auch nicht gut ausgehen.
1: Ja, und wollen wir hoffen, dass er die Wahl hat, also er dann was anderes machen kann. Ähm. Ja, oder
0: dass er zumindest ne, jetzt mit 32, äh, er hat ja ein paar gute Jahre als Profi, zumindest sich so ein, ein finanzieller, wann hat er angefangen? Äh, 2007, äh, 2000 ab 2011 beim Team Garmin, äh, Garmin Cervelo, also neun Jahre Profi, davor schon mal drei Jahre, dass er in den zwölf Jahren so viel Kohle angehäuft hat, zumindest jetzt, ein, wie soll man sagen, so einen einfachen Start, hat und Kontakte hat und so weiter.
1: Aber vielleicht wäre das auch nochmal einer, der ein Buch schreibt.
0: Meinst du? Also ich, ich, alles, was ich von ihm jetzt so mitbekommen habe, in ähm, zugegebenermaßen, war jetzt nicht so 100% im Fokus, aber ich habe ihn auch immer für so einen ruhigeren Vertreter gehalten. Meinst du, der schreibt jetzt ein Buch?
1: Ja, aber er hat ja mit Sicherheit auch einiges zu erzählen. Äh,
0: das kann ich mir auch gut vorstellen ne? aber ich glaube das gehört um so ein Buch zu also wenn ich mir die Bücher angucke die ich jetzt in den letzten Monaten ähm, gelesen habe da auch ne das waren ja auch immer in irgendeiner Art und Weise zumindest im Ansatz mehr oder weniger extrovertierte Typen und ich habe jetzt ähm, ihn nie so als den extrovertierten eingeschätzt
1: deswegen ja aber ich vergleiche ihn vielleicht so ein bisschen tue ich ihm da auch vielleicht Unrecht so mit Charles Vigilius
0: ja Du meinst du von der Rolle oder vom Typen her? Vom Typen her.
1: Mhm.
0: Ich bin gespannt. Also, pff, ich würde es gerne sehen. Ich würde es auch äh, mit Sicherheit lesen. Äh, noch, da, so richtig überzeugt bin ich davon nicht, dass das kommt. Sie waren ja auch, glaube ich, einmal nicht bei Cannondale dann auch zusammen? In der Zeit, 2016. War Warte was kann man denn? ja. Charles Vigili? Nee. Jun, 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 jun. nee. Äh, Fake News verbreitet. Das stimmt nicht, was ich hier erzählt habe. Oder oh, es war 2015? Naja, wollen wir, jetzt nicht, wollen wir uns jetzt nicht mit Google beschäftigen, wenn wir noch Meldungen haben. Denn wir sind immer noch nicht durch mit den Fahrern, weil es gibt natürlich noch auch für ein paar Fahrer das Problem, dass sie noch keinen neuen Vertrag haben. Christian ja, im,
1: hm Wenn man mal guckt, im Vergleich zur letzten Sendung hat sich das doch sehr gelichtet. Ja, vor allen Dingen im oberen Bereich. Die Reihe an Topfahrern, die jetzt äh, da noch ohne Vertrag sind, das sind dann doch in der Regel jetzt da, ja, sagen wir mal so, äh, Fahrer, die eher im Herbst ihrer Karriere sind. Äh, also Daniel Navarro mit äh, 37 Jahren oder Christian Knees mit 39 Jahren. Da mhm. weiß ich jetzt nicht genau, äh, ob das vielleicht schon hinter verschlossenen Türen irgendwie geregelt wurde. Aber ansonsten... Ja, stehen jetzt auf dieser Liste hier bei Pro Cycling Stats noch 36 Fahrer ohne Vertrag.
0: Hm. Ähm, sind jetzt auch, ne, also wenn man jetzt die Karrierepunkte, also ein Ben Gregor Bolle, äh, oder wie spricht man ihn aus? Bole. Bolle. Das, das ist direkt. jetzt, wenn man ihn, äh, ihn jetzt als den Fahrer mit den meisten Karrierepunkten betrachtet, also ich sag mal so, die meisten, ich glaube, dass die, die unterkommen, wo, auf Biegen und Brechen unterkommen wollten, Ne, also Christian Knees wird hoffentlich, also ich, ich man kriegt da ja so Social-Media-mäßig immer ein bisschen was von ihm mit. Ich glaube, der plant da auch schon in eine andere Richtung oder da gibt es schon zumindest in Ansätzen, dem wird nicht langweilig. Und den halte ich auch für einen Fahrer, der durchaus eins und eins zusammenzählen kann. Und vielleicht auch noch die drei dazu addiert bekommt und ist da auch in guten Händen. Ich, ich glaube, und um dem muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Ne? Und ich glaube, die Fahrer, die jetzt noch da sind, ja, mein, entweder die wollten es nur auf biegen und brechen und, und hatten sozusagen die Wahl, entweder ich mache es zu einem Vertrag, der mir der mir passt, oder ich mache es nicht, weil ich es nicht muss, mm, kann ich mir gut vorstellen, oder die anderen, naja, da wird es halt auch irgendwann mal eng. Ne, Was mich eng. so
1: ein bisschen überrascht, beispielsweise, ist, dass ein Jonathan Casedo noch keinen Vertrag hat, der eine Giro-Etappe, eine Bergankunft auf dem Ätna gewonnen hat, da wäre man ja schon davon ausgegangen, dass es quasi äh, ein Freiticket ist für einen neuen Vertrag.
0: Ja, das stimmt. Oder das
1: so ein Marco Mattis, der jetzt noch keinen Vertrag hatte, mache ich mir eher so ein bisschen Sorgen, dass der hatte jetzt auch nicht so die super Resultate, galt als großes Talent, aber mhm. ja, ist jetzt bei Cofidis nicht mehr untergekommen.
0: Ja, ja, der hat aber auch in diesem Jahr jetzt nicht irgendwelche Leistungen, wo ich sagen würde, okay, der hat sich jetzt an irgendeinem Tag irgendwo mal so hervorgetan, also pff gut mitgerollt, ne, einmal 28 dabei eine Etappe, vielleicht, aber ne, das spielt ja auch seine Aufgaben nicht wieder, ne? er wird ja da nicht da irgendwie Musik um mitfahren, sondern musste gut arbeiten und, und ja, also das ähm, war nicht genug fürs Team das muss man einfach so sagen. Ja, das äh, gucken, wie das jetzt weitergeht mit 26, es wird dann auch irgendwann, denke ich mal, die Luft dünne nach oben. Ja, das war's, oder? Mhm. Jetzt haben wir einmal, einmal einen großen Ritt durch die Gemeinde gemacht, äh, am Anfang ein bisschen corona ne, wie geht's es weiter, äh, wie geht es mit Teams und dann jetzt mal der Überblick über die Fahrer, wer wo wie untergekommen ist. Ähm, ich denke mal, also ich weiß jetzt nicht so kalendermäßig, ob wir dieses Jahr noch eine Sendung aufnehmen müssen, sind wir gesund, haben wir Zeit und so weiter und so fort. Äh, vielleicht machen wir noch einen Jahresrückblick, können wir mal gucken, wie es mit der Zeit läuft. Was man wir mal. Ja, also wenn es die Zeit zulässt, wenn sich so ein Dienstagabend hier anbietet, äh, dann könnte ich mir das gut durchaus vorstellen, mal so zwei, drei Rennen noch mal ausgreifen. Vielleicht können wir auch den Chris noch mal hier ans Mikrofon bringen. Den alten tun ich gut, äh, um so ein bisschen die Re Saison Revue passieren zu lassen. Und ähm, dann möchte ich jetzt, äh, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber da möchte ich jetzt äh, mich auch noch mal hier an der Stelle ganz, ganz herzlich bedanken. Und zwar ähm, wird jetzt auch schon ein bisschen rückblickmäßig. Wie bist du denn so durchs Jahr gekommen eigentlich? Also so, jetzt am Ende des Jahres schaut man so zurück, die Corona-Einschränkungen waren für alle schlimm und, ekel und, und und unschön und so weiter, aber ich glaube uns, ne, also bei mir ist es jetzt so, dass keiner meiner nahestehenden Angehörigen schlimm getroffen war von der Krankheit, ähm, im, im Gegenteil, ich bin mit viel Arbeit durchs Jahr gekommen. Was ja auch irgendwie nicht nur negativ ist, sondern im Gegenteil, ähm, da ist man in einer privilegierten Position anderen gegenüber. Wie siehst du das so für dich, So, wenn du darüber sprechen möchtest?
1: Oh, ja, war jetzt nicht super, aber es hätte auch, äh, wenn man seine eigene Situation betrachtet, immer viel, viel schlimmer kommen können, wenn man dann wieder auf andere blickt.
0: Äh, ja, genau so ist es, ja.
1: Es hat wenn ich daran denke, also man darf immer noch seinen Beruf ausüben und äh, äh, ja, andere können halt komplett nicht arbeiten. Ja, ja,
0: es, das stimmt. Ich glaube, der Satz ist genau richtig. Es hat andere sehr, sehr viel schlimmer getroffen. Ähm, ja, und das bedeutet ja andersrum, dass man auch sehr privilegiert und schon sehr viel Glück hatte. Und äh, ich hoffe so ein bisschen, das wäre so mein Wunschtraum, dass man zumindest dem einen oder anderen von euch da draußen, dass es allen unseren Hörerinnen und Hörern genauso gut geht oder oder zumindest äh, sie in einer ähnlich eh privilegierten Situation waren und sind. Und ähm, viele von euch von der Krankheit, oder dass hoffentlich jeder von der Krankheit entweder verschont geblieben ist oder zumindest gut durchgekommen ist. Und dann ist das auch wirklich jetzt mal so die Stelle, wo, äh, also ich hoffe auch, dass euch, die Zeit, äh, hoffen wir, dass es nächstes Jahr nicht wieder sein wird, aber die Zeit mit unserem Kultur, das hat mir, möchte ich auch nochmal sagen, zum so Nachhinein hat mir das echt gefallen, was wir da gemacht haben. Also nicht jetzt so als eigenem Lob, sondern ich glaube, da haben wir auch das Beste aus der Situation gemacht oder aus dieser Zeit. Nö,
1: das, ja, das Format ist doch gut.
0: Ja, also ich hätte gerne mehr Zeit, um das, äh, um das öfter zu machen. Oder 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 um das nicht nicht sterben zu lassen. Das war ja irgendwie hatte ich das schon seit Jahren mal in der Schublade dass ich sowas machen möchte und das, das war einfach die Gelegenheit. Also man kann ja auch allem etwas Positives abgewinnen und das war da jetzt wirklich so der Fall. Ich hoffe, da hattet ihr auch ein bisschen Freude dran. Wenn sich das wieder anbietet, wird das mit Sicherheit noch mal das ein oder andere Mal so geben in der Form. Und dann möchte ich halt mich auch bedanken, dass ihr das ganze Jahr über mitgemacht habt, im Sinne von, wir haben irgendwie ist die Kommentarflut äh, Kommentarkulturen ein bisschen mehr geworden. Es sind mehr Kommentare gekommen und das nicht nur, irgendwie nur Snacks, sondern auch wieder race Das freut mich sehr persönlich. Und dann habe ich auch mal mir ein bisschen die Mühe gemacht, ein paar Namen rauszuschreiben. Und zwar, das sind hoffentlich alle Spender, die wir dieses Jahr hatten und Spenderinnen. Wobei ich glaube, es, es, es sind nur Männer. Das macht mich ein bisschen traurig, aber ähm ja, ich habe mal alle Spender versucht, zusammenzufassen, zusammenzuschreiben auf den einzelnen äh, Plattformen. Wenn ihr über Amazon über unsere Seite bestellt, also es gibt unter Unterstützen ein Suchfenster, wenn ihr da eure Session beginnt, dann kriegen wir da auch einen kleinen Teil von. Das Prinzip dahinter ist aber, dass es anonym ist. Da kriege ich natürlich keinen Namen mit, weil ich möchte ja nicht, dass ich sehe, wenn der Thomas mir ein großes Weihnachtsgeschenk bekauft, zum Beispiel, ne, über diesen Link, dann soll ich das ja nicht vorher haben, dann wäre die Überraschung weg. Da kann ich also nur so pauschal euch allen danken und ansonsten möchte ich danken auf, entweder per Paypal eine Spende gemacht haben oder bei Überweisung an Dauerauftrag oder per Patreon, dem ich muss kurz nochmal Luft holen vorher, dem Christian, dem Sascha, dem Erik, dem Stefan, Rainer, Hendrik, Wolfgang, Sandro, Heiko, Thomas, Thomas, was du es, Martin, Gunter, Christian, Markus, Jens, Christian, Valentin, Dominik, Benjamin, Rainer, Sebastian, Daniel und Max. Ich habe bestimmt irgendjemanden vergessen. Äh, dafür Entschuldigung. Und es sind sehr viele Christians, merke ich gerade. Ist ist auch aufgefallen. Hm. Wir, wir sind halt herzensgute Menschen wie Christians. Ne? Also sind seine Namen. Äh, euch allen nochmal ganz persönlichen Dank. Ähm, für das, was ihr uns gegeben habt. Ne? Ich hoffe, wir haben euch da dementsprechend auch zurückgeben können das und euch Freude geschenkt. Ähm, euch allen. Und wenn ihr dann noch was bis zum Ende des Jahres noch was geben möchtet oder wollt, dann freuen wir uns. Und wenn nicht, dann hinterlasst einen Kommentar und sagt Danke. Oder ansonsten sorgt auf jeden Fall dafür, dass ihr alle gesund bleibt und Spaß habt und ein schönes Weihnachtsfest habt. Aber vielleicht sehen wir, hören wir uns ja auch vorher noch. mal gucken. Das war mir nur ein Bedürfnis, das mal in aller Form zu sagen. Ich glaube auch stellvertretend fürs Team, oder?
1: Klar, vielen, vielen, vielen Dank dafür, für die Unterstützung.
0: Ja, sage ich mal. Weil sonst könnten wir das nicht machen,
1: äh, hier alles, ne? Also das
0: äh, ist auch klar. Gut, der Rechner hat durchgehalten. Wir hatten kurz vorher ein technisches Problem. Äh, Aber es hat sich äh, alles, äh, das wäre es gewesen. Also, ich habe das Problem, dass der Rechner ab und zu mal äh, einen ein, ein Screensaver anwirft, aus dem man nicht mehr raus, rauskommt. Und das wäre in einer Aufnahme ziemlich blöd gewesen. Aber hat durchgehalten. Also, Macht es gut, gehabt euch wohl. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf, bleibt gesund, euch und euren Familien. Tschüss. Tschüss.